0: Jawel dames en heren, het is weer zover aflevering nummer 34 van Omdat Het Kan. Het is vandaag een afwijkende podcast in die zin dat de podcast die zometeen volgt eigenlijk bedoeld was voor, ja je raadt het woord al, podcast. Voor de podcast van Thomas de Vries. Hij heeft een, uh... jezus ik heb nu echt al in, in 25 seconden zes keer het woord podcast gebruikt. Um, ...en nu dus nog een keertje, onnodig. Maar goed, Thomas de Vries heeft een podcast die heet Dit keer wel. En ik raak jullie dan ook zeker aan om daar een keertje naar te luisteren. Um, maar goed, het was, dus in ieder geval, het was in de eerste instantie de bedoeling dat hij uh, deze aflevering zou publiceren. Maar we hebben uiteindelijk toch besloten om het gewoon op allebei onze kanalen te plaatsen... ...om op die manier gewoon zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ik heb er erg van genoten, ik vond het een leuk gesprek... Het is een uh, persoonlijk onderwerp, kwetsbaar onderwerp, niet alleen voor mij, maar voor heel veel andere mensen. Uh, ik hoop dan ook dat hier en daar iemand er waarde uit kan halen. Maar voordat we doorgaan naar datgene waar jullie voor komen, uh, ben ik natuurlijk verplicht, althans niet verplicht, ik doe het graag, maar het hoort erbij even kort een gesponserde boodschap. Uh, want ook deze aflevering, en daar heeft Thomas geen baat bij gehad, maar ik wel. Ook deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Check voor de lekkerste en de beste maaltijdvervangende shakes jimmyjoy.com. En gebruik bij het afrekenen absoluut zonder enige twijfel kortingscode guy droog. En uiteraard, ook deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Under Armour. Zitten
1: we weer. Ja, zitten we weer, ja. Vorige keer weet ik nog dat, uh, dat ik zo'n intro had. Zo ja, ja, ja. ik voor je neus zat, dat ik ja. allemaal veren in ja. te steken. na ja. nou, acht, nou, acht keer dacht ik, nou, misschien moet ik dat... Uh... Nee,
0: dit is de knapste en slimste jongen van heel de wereld.
1: Ja, ja, ja. En toen zag je, zonder blik op bloos zat je ook, het, uh, dat klopt, ja, dat ook ja. Daar,
0: dat kan ik wel even vinden. Ja. En Michael was er ook, hè?
1: Oh ja, Michael was er ook. Ja. Daar heb ik zaterdag een podcast mee Aanstaande zaterdag? Ja.
0: dacht dat hij laatst tegen mij zei dat jullie al een podcast hadden gedaan, maar dat heb ik nog verkeerd begrepen. Hm,
1: nee, we gaan uh, naar... Jou Jouw heb je het natuurlijk laatst gehad over. Ja, ja. ja of Antivert, ja,
0: ja, verrassing. <laughs> yep, ja, interessant boek. Heb je hem gelezen? Nee. Hm. Ik ga hem gewoon expres niet lezen om uh, jammer te zieken. Oeh, en dan onthoud je jezelf al die kennis. <laughs> ja, ik weet het niet, man. Ik heb, uh, ik, ik, ik heb het boek nooit gelezen en ik ga, ik ga het wel lezen, hoor. Maar ik zie wel vaker kritiekstukken voorbij komen. Maar gewoon niet, niet, niet uh, op een Amazon-review, maar gewoon daadwerkelijk doordacht, uh, doordachte argumenten tegen... Hem en hoe die schrijft en wat hij doet. Met voorbeelden erbij. En dan denk ik, oh ja, ja daar zit wel echt uh, heel veel in. Ja. Het schijnt dus, dat weet ik dus niet, want ik heb het boek niet gelezen. Maar heel veel mensen vinden dat hij dus dingen zegt van, ja, dit is zo. Dit is een feit. Of uit onderzoek is gebleken dat. Maar nooit iets citeert of, of nooit daadwerkelijk argumenten ja. presenteert voor waarom hij vindt dat dingen echt zijn zoals hij zegt dat ze zijn. Hij zegt van, ja, dit is gewoon zo. Maar het is gewoon een mening. Het is niet dat het echt zo is. Hmm. Toevallig dat het net, voordat jij op uh, opnemen drukt, toen hadden we het daar natuurlijk even over. over dat heel veel mensen uh, dingen vinden zonder dat het uh, echt stand kan houden. Ja. Maar ja, voor heel veel mensen dus wel. Maar ik ben benieuwd, ik moet het lezen. Ja, het
1: is, wel, uh, nou, het is echt wel een... Ik heb niet het idee dat hij zomaar dingen zegt. Hij is wel heel bold of zo. Heel, uh, hij zegt gewoon wel heel stellig dingen. Hmm. Uh, maar ja, ik heb nog nooit de kritiek van gelezen. Misschien goed om een keer te doen. Dan ja, moet ik vind het je doen. Uh, maar ik vind het in ieder geval een goed, uh, goed boek. Maar goed, we gingen, hadden het niet <laughs> over Anti-Fragile. Zullen we daar, zullen we daar een boek over hebben? Ja, prima. Um, ja. Waar gaat de Michael over hebben? Um, gedragsverandering, denk ik. Okay. Op welke lagen dat allemaal uh, gebeurt. Ja. Ja, hij is daar heel veel mee bezig. Ik, ik ook wel veel mee bezig geweest. Dus, ja. Ja. Benieuwd. The Dark Side.
0: Ja, we gaan gelijk, gelijk bam. Ja, tuurlijk. Gelijk. Ja, ja.
1: Um, ik zat nadenken gisteren over hoe ik hem wilde inleiden. En toen na
0: drie kwartier dacht ik, ja, ik heb eigenlijk nog steeds geen manier om het uh... Nou, laten we gewoon... Gaan... Jij, jij, jij vroeg mij natuurlijk om het hierover te hebben. Uh, en als ik mezelf een klein beetje ken, dan weet ik dat als ik me met een bepaald onderwerp bezighoud, dat ik dan ga nadenken, niet, niet, niet alleen over het onderwerp in het algemeen, maar ook gewoon over specifieke vragen... En er zijn niet altijd mensen waar je die vraag mee kunt uh, bespreken, waar je die vraag mee kunt uh, behandelen, waar je, waar je ermee over kunt filosoferen. Dus misschien heb jij een aantal dingen in je hoofd zitten waarvan je denkt. Ja, wat zou ik ervan vinden? Ja, wat zou, zou ik doen? Ja, ik heb het idee, hoe meer ik me erin verdiep,
1: dat het echt belangrijk is om daarover na te denken, over de schaduwkant van de mens, over de, dat je misschien wel in staat bent om hele verkeerde dingen te doen, ja, nou, dat is dus de vraag. Dat is dus, ik heb het idee, mijn gevoel zegt, het is belangrijk, alleen waarom? Kan je niet plaatsen. Hmm. Ja, dus mijn, waar ik allereerst nieuwsgierig ben naar jou, is waarom heb je er uh, überhaupt interesse in? Ja. Wat is hetgeen dat jou erin? Zullen we eerst uitleggen aan, uh, of, wil jij dat doen, zal ik
0: dat doen? Waar, Mag, waar, jij wat, doen? Wat, Mag jij het over hebben? Dus uh, nou ja, het, is, het spreekt natuurlijk wel een beetje voor zich, de dark side, ik bedoel als je naar de dark side refereert, denken de meeste mensen gelijk aan, uh, is het Star Wars? de dark side, ja yeah, toch? Ja, ja, ja. Dus de meeste mensen weten wel ongeveer wat je bedoelt als je het hebt over de dark side. Uh, maar je hebt natuurlijk ook gewoon de dark side van, van jezelf, van je eigen persoonlijkheid. Um, er zijn dus veel mensen die stellen dat iedereen een dark side heeft. Um, en dat is, dat is eigenlijk de onbelichte kant van je persoonlijkheid. Het is niet eens per se negatief, hè? het is niet, niet eens per se dat de dark side van je persoonlijkheid betekent dat er een moordenaar in je rust of een verkrachter. Het, is gewoon de, het zijn de eigenschappen die je hebt die tot nu toe voornamelijk onbelicht zijn geweest. Hm. Dus het zijn gewoon de plekken in jezelf waar je het liefst niet zoekt. Uh, en dat kan inderdaad, dat kan ook betekenen, dat je kunt het tot de extreme trekken en dus wel een moordenaar in je vinden. Maar een, 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 een meer onschuldig voorbeeld zou kunnen zijn... Neem bijvoorbeeld uh, mensen die vrijgezel zijn. Heel veel mensen die vrijgezel zijn, die zeggen... Ja, weet je wel, hij begrijpt me niet, zij begrijpt me niet. Het ligt aan hem, het ligt aan haar. Ja. Maar ze keren nooit in zichzelf om plekken te belichten... Eigenschappen van zichzelf te belichten... Die er wellicht voor kunnen zorgen dat ze vrijgezel zijn. Heel veel mensen zeggen, ja, niemand begrijpt me. Ja, misschien omdat je gewoon onbegrijpelijk bent. En het vergt natuurlijk best wel wat lef... Om gewoon eens een avondje te gaan zitten en jezelf in de spiegel te kijken en na te gaan denken over, oké, okay, hoe denk ik normaal gesproken over mezelf? En zouden er kanten kunnen zijn, die ik dus gewoon, waar ik me niet bewust van ben, zouden er eigenlijk kunnen zijn, waar ik nog nooit stil bij heb gestaan? Door heel veel mensen kunnen dus met heel veel moeite uh, zeggen wat zij denken dat er mis met ze is. Dus als ik aan jou vraag, ja, wat zijn jouw negatieve eigenschappen? Nou, jij zal dan een uitzondering zijn en dat wel kunnen vertellen. Uh, maar, ja, maar de meeste mensen kunnen dat niet heel goed. Andere mensen kunnen wel makkelijk over jou vertellen wat jouw slechte eigenschappen zijn. Maar zelf kijk je daar gewoon niet naar. En dat is eigenlijk gewoon de dark side, de onbelichte kan. Um, en inderdaad, daar gaan we natuurlijk wel zo meteen over hebben. Jordan Peterson trekt het dan vaak door tot de extremen. En die heeft dan over, over, over de, de nazi's en de gulags en zo. Ja. Yeah. Um, dat, dat is ook één kant. Maar goed, in principe is dat eigenlijk wat het is. Gewoon de onbelichte kant van je, van je persoonlijkheid. Ah,
1: dat had ik hem nog niet... Maar nu je het zegt, de onbelichte kant van je persoonlijkheid... dan klinkt dat wel logisch. Want ik heb ook een beetje Jung gelezen... die mm -hmm. de, ja, iemand waar Jordan Peters zich het ook dan in verdiept heeft... Ja. en die heeft het over de persona en de shadow. En nu je zegt van de shadow is je onbelichte kant... dan dan, uh, dan begrijp ik dat wel, want ja. de, de persona is volgens mij meer wat hij, hoe hij het zegt, de, de, het masker, dus hoe mm -hmm. je het doet. Ja. Dat hoeft niet altijd je echte persoonlijkheid te zijn, dat zal ook wel met de shadow te maken hebben. Dus je shadow is de andere kant, dus de, de kant die onbelicht is. Ja,
0: ik, 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 ik corrigeer maar als ik ernaast heb, maar ik dacht dat Jung zelfs drie uh, lagen hanteert. Voor mij heeft hij de, de self, de ego en de shadow. Maar dat weet ik nu dus niet zeker. Misschien zijn het er maar twee hoor. En dat is inderdaad het ene wat je op de voorgrond plaatst. En dat is dan ook volgens hem. En ik kan me daar wel in vinden. Is echt maar een fractie van het geheel. Yeah. En dan is het de shadow is echt de overgrote you know. meerderheid van wie van, van je bent. Maar op zich zou het wel logisch zijn. als je, je hebt
1: de persona. Dat is een beetje het masker. Dus dat is de, wat je niet bent. Dan heb je de zelf. Dus je echte zelf. En yes, de shadow. Yeah, dus dan yeah, heb je die yeah, twee. Dus yeah, dan denk ik dat yeah. het dan is misschien wel de, de persona, is. zelf en de shadow.
0: Yeah. Ja, voor mij noemt hij het dan ego. De mm. ego, de self... Maar die twijfeling. Dat zou kunnen. De ego en de persona het zou hetzelfde kunnen ja, zijn. Ja. Uh, maar goed, waarom jij dus denkt... Waar, ik ben nu benieuwd naar waarom jij denkt dat het dus belangrijk is. Ik denk dat namelijk ook.
1: Um, waarom denk ik dat het belangrijk is? Ik denk dat het je... En dat is ook wel in lijn met wat Jordan Peterson zegt. Dus ik denk ook dat ik het daarom vind. Dat het ook... Heel veel goede kanten heeft hij. Noemt bijvoorbeeld agressie, is mm -hmm. het is, een, het is um, soms niet goed om ag agressief te zijn, maar soms kan ook wel heel veel goeds brengen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het een beetje twee, twee, twee kanten heeft. Mm -hmm. Hij geeft volgens mij de um, analogie van Harry Potter. Harry Potter is zeg maar niet alleen maar een heel lief gozer, is ook een beetje een dondersteen en daarom mm -hmm. kan die ook uh, bijzondere dingen doen. Zeg maar ja. ik, ik weet niet
0: of dat duidelijk maakt. Um, um. Ja, kijk, ik heb tegen in mijn podcast, uh, in mijn podcast, in een andere <laughs> aflevering, <laughs> heb ik het ook weer eens over gehad. Dat ik vind het heel belangrijk dat mensen een, een volledig beeld hebben van, van de realiteit. Want okay. heel vaak als jij iets beoordeelt in het leven, is dat op basis van je eigen referentiekader En dat ja. helpt dan als je referentiekader zo volledig mogelijk is. Ja. Um, als jij nu naar buiten kijkt, net zoals ik de hele tijd doe, want ik ben altijd heel snel afgeleid en jij ziet dat uh, een, een oud vrouwtje wordt overvallen, ja. dan is het heel logisch om te zeggen dat dat heel erg is. Dat is ook heel erg. Er zijn mensen die zoiets zien en herstellen daar gewoon heel moeilijk van. Ik ken mensen die hebben dingen meegemaakt in het leven die over het geheel gezien niet heel erg erg waren. Niet traumatiserend in ieder geval. Maar zij uh, ervoeren dat op dat moment wel zo. En dat heeft ook gewoon te maken met wat je tot nu toe gewend bent en hebt meegemaakt. Ja. En als jij van zoiets, uh, alledaags eigenlijk bijna... Ja, dat klinkt heel gek, maar het gebeurt wel elke dag. Mm -hmm. Als een oud vrouwtje die overvallen wordt zo getraumatiseerd raakt... dat je denkt, ja, dit is echt een van de ergste dingen die ik ooit heb gezien. Dan heb je echt geen flauw idee hoe fucked up de wereld is.
1: Wat grappig dat je dat zegt, jong. Want dat is wel... Ik heb niet zo heel veel, godzijdank, meegemaakt. Of overlijden in mijn directe familie en zo... En zich wel een eenvoudige jeugd gehad en mm. Dus ik denk dat het misschien daar ook wel. Ik vind ook films over um, oorlogen en hoe, de, hoe erg de wereld is, hoe vak mm. dat. Vind ik dat trekt me aan.
0: Ja, ja, ja. En ik denk dus als je als je dus in je eigen in, je, in, je, in jezelf zoekt, kijk als je een film kijkt, heb je nog steeds een afstand. Er zit er nog steeds een kloof tussen. En het in jezelf zoeken, uh, de, de slechte eigenschappen van jezelf durven te belichten. Ja, dat, ondanks dat het, dat het heel confronterend is. En zelfs gewoon, in, in, in sommige gevallen zelfs traumatiseren. Um, want... Zegt
1: hij ook, hè, Jordan, dat dat traumatiserend kan zijn. Dat ook de reden is dat mensen ervoor kiezen om het niet te doen. Dat het... ja, ja, is het, ja,
0: absoluut. Maar
1: zeg je dan dat, dat het hetzelfde kan zijn? Dus je eigen negatieve, slechte eigenschappen belichten. Dat het even traumatiserend kan zijn als een ongeval zien of een iemand die je heeft gegeven. Ja, zeker. Ik
0: denk zelfs nog wel meer. Ik bedoel, volgens mij uh, ja, zegt hij dat ook in een van zijn lectures. En ik wist dat ook niet. Ik heb dat nog nagezocht daarna. Dat inderdaad de meeste gevallen van uh, posttraumatisch stresssyndroom worden veroorzaakt niet door wat men overkomt, wat ze zien, maar door de, de eigenschappen in zichzelf die naar boven komen. De dus soldaten die posttraumatisch stresssyndroom um, uh, oplopen. Dat komt meestal niet. Het kan wel zo zijn. Maar het komt meestal niet omdat ze dan iemand vermoord zien worden. Het komt omdat ze zelf tot een punt worden gepusht. dat ze iemand moeten vermoorden. Dus de, de realisatie van hoe je kunt zijn. is veel meer traumatiserend. Hmm. dan uh, dingen zien gebeuren. En dat, is, uh, en dat is interessant. Maar dan nogmaals heb je het wel over de extreme. Maar ik denk dat het wel echt voor heel veel mensen. een, een openbaring kan zijn van. ja, dit is dus ook hoe ik kan zijn. hoe ik regelmatig ben. En dit zijn wat. Dit zijn de gevolgen ja. in het alledaagse leven ja. van dat gedrag. Ja. Waar ik me nooit bewust van ben geweest. Ik denk dat dat wel iets heel... Uh, hoe noem je dat? Voor verlichting zorgt. Voor, ja, um, dat
1: zeggen ze. Dat, dat het de eerste stap is naar een soort van verlichting. Uh, ja.
0: ja, dat denk ik ook. Want dat, want dat is grappig. Heel veel mensen die dan heel erg bezig zijn met spiritualiteit... en het verbreden van hun bewustzijn. Die kijken ook alleen maar naar dingen die ze dus interessant vinden aan zichzelf. Ik ben de naam kwijt... Elke keer als ik het over, over horoscoop heb en astrologie heb, dan vergeet ik de naam van het psychologische effect. Maar er is dus een psychologisch effect dat als jij je horoscoop leest, dan lees je alleen maar de dingen die je wilt lezen. Dat is logisch. Ja. Daarom werken horoscopen voor ja. heel veel mensen. Ja. Want dan heb je zo'n tekst en dan zo'n stuk... Ja, ik weet niet wat het effect... Uh... Nee, ik weet nee, nee, ik daar Is het een van bias van. of... Uh... Het, is, het is in principe een bias, ja. ja. Conformation? Uh... Nee, dat die is het niet. Maar... Um... Dat is dus hetzelfde met, met het verbreden van je, eigen, van je eigen bewustzijn, van je eigen persoonlijkheid. Je gaat, je gaat kijken naar wat zijn mijn positieve eigenschappen en hoe ga ik die nog meer in het leven naar voren pushen. En dan word je natuurlijk in, in enabled door mensen om je heen die dat ook altijd alleen maar benoemen. van Wat, ja. zijn, je, wat zijn je goede eigenschappen? Ja. Even los van uh, als je in een relatie zit met een, uh, met een vrouw, dan ja. is het natuurlijk wel, wel anders. Ja. Dan word je elke dag geweten op je slechte eigenschappen. Ja. Yep. <laughs> Zou jij nee <laughs> <hè? laughs> um.
1: Waarom vind jij het belangrijk? Want ik begin een be nu een beetje duidelijk te worden waarom het voor mij
0: het belangrijk is. Maar mm. ik ben eerst wel nieuwsgierig waarom het voor jou. Oh ja, dus, uh, dat, uh, ja dat, dat wilde ik net zeggen uh, toen ik weer uh, afdwaalde. In uh, een paar afleveringen van een podcast. Ja, dus het gaat, het gaat mij om een, een totaal plaatje hebben van de realiteit. Ik vind het uh, voor mezelf, ik oordeel niet over anderen. Ik vind het voor mezelf een, een hele kwalijke vorm van naïviteit. Maar als ik dus niet weet de wereld in elkaar steekt, ongeveer, want je zult het nooit helemaal weten, maar je kunt wel je best doen om het zo goed mogelijk te weten, om het zo goed mogelijk voor jezelf in kaart te brengen. En onderdeel daarvan is jezelf. Ik kan wel heel stoer lopen verkondigen dat ik precies weet hoe de wereld in elkaar zit en wat er allemaal gebeurt, en economie en politiek en weet ik veel wat allemaal. Maar als ik niet eens in mezelf kan keren om iemand anders te vertellen, nou dit zijn mijn negatieve eigenschappen, dit zijn mijn goede eigenschappen, ja, dit is wat ik vaak fout 100%. doe, 100% procent En zeker als de onbelichte kant dus hoogstwaarschijnlijk de grootste kant is, vind ik dat je zelf tekort doet, als je, als je daar niet regelmatig mee bezig bent. Ja. Um, maar wat we net al bespraken toen we, voordat we gingen opnemen. Het is leuk om dat met mensen te bespreken, alleen de meeste mensen staan aan niet voor open. En, nou, het is niet alleen dat ze niet voor open staan, ze zijn zo snel in het afkeuren van het idee dat een gesprek voeren onmogelijk is. Ja. ja, dit herken ik zelf ook, zeker met dit onderwerp, dit soort onderwerpen. Ja. Ja. Dus Um, nou, ik ben van Joodse afkomst hè. mijn moeder is Joods, dus dan ben ik automatisch ook Joods. En ik heb het ook eens met haar besproken, weet je wel. Van nou, stel je voor dat jij zou, de rollen zouden omgedraaid zijn. Jij bent niet een van jouw familieleden in het concentratiekamp, maar jij bent een van de Duitsers. Ja. Um, kijk, los van wat uh, Hitler, los van alle slechte dingen die Hitler heeft gedaan, heeft Hitler ook gewoon dingen gedaan die destijds goed waren voor Duitsers. Dus dat hij. Die, dat die, um, ...supporters kreeg, is niet altijd even gek. Het, nou, ik het zeggen, het, het is te verklaren. Het is op een duidelijke manier te verklaren. Ja. En het is natuurlijk ook, hoe fucked up het ook is, het is bewonderenswaardig. Dus ik stelde die vraag zijn moeder van, ja, maar stel je voor, de rollen zijn omgedraaid... ...en jij zou dus een Duitser zijn die er absoluut van overtuigd was... ...dat dit de manier is om jezelf, je familie, je, je toekomst veilig te stellen. Zou je dan kunnen voorstellen dat jij ook tot dat soort kwade dingen in staat zou zijn ja dat ging er niet in, hè? Nee, nee ja die, nee, die keek nee. me aan van, alsof alsof ik echt gek was en ja. ik snapte dat het, het is een ja, heel ja, fucked up idee ja. maar wel uh, ja het is wel het is wel interessant
1: maar dat zegt uh, Jordan Peterson ook dat, je, dat hij die boeken omge hij las over uh, boeken over de Tweede Wereldoorlog en over de gulags dat zijn die uh, concentratie of kampen in, uh, in Rusland hij zei ik, wat ik op een gegeven moment deed... is die boeken niet lezen als het slachtoffer... maar als degene die de misdaad pleegde. Dus al die mm. slechte dingen deed. En zei, dat moet je ook eens doen. En dan probeer ik dat. Dus ik, ik zat gisteren nog een film te kijken... over de um, Tweede Wereldoorlog. Over de concentratiekamp. En dan probeer ik me dat in te denken. Dan vind ik dat echt ingewikkeld. Ik denk, ja, ik weet echt niet. Maar als je me zou vragen... jij je familie of iemand anders... Mm. dan kan ik die... ...beslissing denk ik makkelijker maken. Als er zo'n... En... ...maar ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Ik weet niet of dat nou...
0: Nou nee, want kijk, ik denk... Uh, ...om weer gewoon even een, een, een makkelijker... ...alledaags voorbeeld te gebruiken. Mm. Neem bijvoorbeeld uh, mannen of vrouwen... ...maar meestal zijn het denk ik vrouwen... Dat ...is misschien een aanname, maar... ...ervan uitgaan dat het waar is... Uh, ...die one night stands hebben. ...vaak zal één van de twee zeggen... ...ja, dit doe ik normaal nooit. Oh, dit, of, die hier heb of, ik ook over nagedacht. Deze heb ik ook of, over of of, 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 of of kinderen die dan iets doen... Uh, ...waar de ouders dan bij zijn... ...en daarvan verrast zijn... ...en dan zeggen... ook, oh, dit doet hij normaal gesproken nooit. Maar de genuanceerde variant... ...van die uitspraak is... Heeft ze, ...hebben zich nooit omstandigheden voorgedaan... ...waarin hij zo ver is gepusht om dit te doen. En dat is En dat is dus ook met een moordpleger zo. Heel veel ja. mensen kunnen wel zeggen... ...ja, ik zou nooit een moord plegen... Ja. Ja, nee, je bent ja. gewoon nooit tot het, tot het ja. punt gedreven dat je dat, je dat als enige optie zag.
1: Ja. Vreemd gaan is voor, voor veel mensen best wel een. Daar, hoor ik, daar praat ik wel. Dat, blijkbaar is dat een thema voor mensen. En als je, ik hoor heel veel mensen zeggen ik zou nooit vreemd gaan. Nee, dat zou ik echt nooit doen. Hm. En het gemak waarmee ze dat zeggen, ja. dan denk ik altijd, daar heb je niet goed over nagedacht. Want er is altijd bij iedereen een moment dat je vreemd zou kunnen gaan. Ja, ja. En uh, als je er niet over nadenkt... dan kan dat ook gewoon gebeuren. Als de, dan, ik hoor wel eens over Tiger Woods... dat hij volgens mij heeft hij een heel harem aan vrouwen... met wie hij vreemd ging. En dan hoor ik mensen van... ja, dat zou ik echt nooit doen. Ja. Nee, maar gast, ja. jij hebt ook geen tiener... die de hele ja. dag om je heen lopen... Ja. en zeggen dan, je mag alles met me doen. Ja, ja, ja. ja, en dan, ja nee, dat zou ik nooit doen. Nee, je, je kan je dat helemaal niet voorstellen. Ja. En als het dan gebeurt... als dan iemand vreemd gaat... en ik hoor dan, ja, dat gebeurde gewoon... Denk nee, dat gebeurde niet gewoon. Je hebt alleen niet nagedacht over al de stapjes die, kun, die er voor, aan vooraf gaan, waardoor dat uiteindelijk kan gebeuren. Ja. Als je daarover nadenkt, dan weet je bij de eerste beslissing die je neemt: van nou, als dit, 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 dit gebeurt, dan zou het kunnen gebeuren. Ja. En nu begin ik ook een beetje waarom ik het belangrijk vind. Sommige dingen moet je gewoon doordenken, anders overkomt het je inderdaad gewoon. Ja, um,
0: ja daar ben ik het ook mee eens. Ik denk ook, uh, ik heb het ook eens met mijn vriendin over. Uh, toevallig hebben we het ook regelmatig over vreemd gaan. En dat is dan omdat ik het ook over, in mijn podcast heb over vreemd gaan. Waardoor zij denkt dat ik heel veel bezig ben met vreemdgaan. Maar laat zij ook tegen haar. Ik zei ja, ik ben ook heel veel bezig met uh, uh, spreken over seriemoordenaars en psychopaten. <laughs> en ik verzeker je dat ik echt niet uh, overweeg nee, om iemand te nee, vermoorden. Nee. Misschien wel. <laughs> zeg ik het tegen Dus. Kut. Um, uh, wat, wat was mijn punt hè? Over dat het, uh, als je er niet over nadenkt, dat het dan. Uh... Oh, ja, ja, ja. Dus. Ik zei laatst tegen haar, ik zeg iedereen in de westerse wereld zal altijd tegen zichzelf zeggen oké, okay, op het moment dat mijn partner vreemd gaat, dan ga ik 100% zeker weg van hem of haar. Dat is wat de meeste mensen tegen zichzelf zeggen. Ja. Als mijn partner vreemd gaat, is het voorbij. Ja. Dus ik tegen wat nou als je het gewoon omkeert? Wat nou als iedereen gewoon tegen zichzelf zegt, oké, okay, als mijn partner vreemd gaat, ...dan ga ik er alles aan doen om het niet alleen te begrijpen... ...maar ook om het gewoon weer op te pakken en het beter te maken. Want veel relaties worden ook beter... nadat een één van de twee nog ver heeft. Is het zo? Ja. ja. Dus uh, ja. toen zeiden ze... ...nou oké, okay, ja, daar zit wel wat in, maar... ...nog steeds kun je geen controle krijgen... ...over de emotie die zo'n situatie losmaakt. Maar ook daar ben ik het niet helemaal mee eens... ...want ik denk echt wel... ...het, het, is, het is uiteindelijk... Is het, het, ...het conditioneren van het brein over een hele lange periode. Het is niet zo dat als jij nu een week lang tegen jezelf zegt oké okay, als mijn vriendin iemand anders wordt genaaid dan zal ik daar niet een negatieve emotionele reactie op krijgen. Nee. Als je dat een weekje doet dan zal er niks veranderen. Uh, maar over die jaren heen denk ik echt wel dat... dat uh, Fuck. je daar echt heel anders in kan, uh, kan gaan staan. Dat je daar anders over na gaat denken. Dat, dat geloof ik wel echt.
1: Ben je, maar ben je het er mee eens dat als je daar van tevoren over nadenkt... dat iedereen dat kan en dat je dus blijkbaar zelf ook vreemd kan gaan... dat dat de kans vermindert dat je het daadwerkelijk gaat doen? Dus het erkennen van dat het een mogelijkheid is... als je daar goed over nadenkt wat de randvoorwaarden zijn... als het misschien wat minder, je, uh, minder met je relatie gaat... als het toevallig alcoholspel is, mm. als het echt iemand is waarvan je denkt... nou, dit is wel, deze vind ik echt, echt mijn type, zeg ja. maar. Dat als die... Al die um, um, sterren in de, in de juiste richting staan dat het dan kan gebeuren. Ja. Als je dat erkent bij jezelf. Dat de kans dan minder groot wordt dat het gebeurt.
0: De kans wordt minder groot, ja. In theorie wordt de kans minder groot. Maar inderdaad, als je, je denkt, zegt. Je uh, denkt niet dat het... Alcohol is vaak in het spel. Mm -hmm. uh, dus dan zou je alleen maar met die logica zou je dan wel. Dan zou je moeten zeggen, oké, okay, dan drink ik ook geen alcohol meer. Want dan zou de kans vergroten dat ik straks later op de avond misschien wel vreemd ga. Want soms kunnen twee dingen die los van elkaar staan... ...op dat moment, ja. kunnen wel uiteindelijk samenkomen. Dus jij ja, gaat avondje slapen met je vrienden. Je hebt helemaal geen bedoeling om vreemd te gaan. Je hebt helemaal niet de intentie om met een vrouw in gesprek te gaan. Uh, waardoor je dus kunt stellen... Nou, ...ik kan gewoon gaan drinken. Maar als je op een gegeven moment 12 kilo ook hebt... ...en opeens komen die twee situaties samen... Mm -hmm. en ...dan kan je natuurlijk wel malen van tevoren hebben gedacht... ja, ...ik erken dat ik vreemd kan gaan... ...en dat alcohol, als alcohol erbij betrokken is... ...dat dan de kans vergroot. Maar op het moment dat je besluit om alcohol te drinken... Ben je nog helemaal niet bezig met het eventuele gevolg later op de avond. Mm -hmm. Dus dan zou je... Maar dan zou je eigenlijk je huis niet meer uit kunnen. Want dan komt er, is er altijd een situatie waarin je... Dan minimaliseer je. Ja, als je het huis niet meer uitkomt. Minimaliseer de kans dat je ooit vreemd zult gaan. Maar ja, je hebt ook nog je telefoon. Maar goed, dat zijn, het zijn in ieder geval wel allemaal dingen om het te minimaliseren. Maar goed, ik vind altijd uh, de uh, ja, interessantere vraag voor mij vind ik zelf altijd... Uh, waarom weet je, waarom doen we dat allemaal? Of waarom doen we het allemaal niet? Ik bedoel um, als meer dan de helft van de huwelijken nu uh, in een echtscheiding eindigt en een nog groter percentage van mensen die samen zijn uit elkaar gaat en een heel groot deel van mensen in een relatie ongelukkig is en vreemd, vreemdgaan nog steeds de norm lijkt te zijn, wanneer vindt dan de switch plaats? Wanneer vindt dan de switch plaats dat we gewoon massaal zeggen, van ja, dit is eigenlijk helemaal niet zo gek... als dat we het altijd voor hebben gedaan. Kijk, nu snap ik wel bijvoorbeeld... Jordan Pearson... en daarin verschil, verschil ik wel heel erg... Uh, um, in mening met hem. Hij is in dat opzicht nog wel... heel erg traditioneel. Ja, ja. En Ben Shapiro is in dat opzicht nog erger. Of nog erger. Nog, nog meer verschillen. Um, zijn standpunt is gewoon van ja... uiteindelijk is het belangrijkste... Uh, het nageslacht. Je kind is het belangrijkste. En um, het is gewoon... je kunt met absolute zekerheid stellen... Dat als je twee ouders hebt gehad voor het grootste deel van je jeugd, dat dat beter is voor, uh, voor je toekomst. Ja, een stabile ja. dat is gewoon voor voor raar, het is echt Het is echt bizar. Het is echt gewoon de grootste indicator van, een, uh, van um, negativiteit op elk vlak in je leven op, ja. uh, op latere leeftijd als je, als je door één ouder wordt opgevoed. Dus not op dat op zich kan ik heel goed voorstellen maar ja, dat, 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 ja. Wil, dat wil je gewoon niet doen als je, als je kinderen hebt. Maar ja. ja, heel veel mensen hebben ook geen kinderen. En hij spreekt dan ook vaak over ziektes. Weet je wel. Oh ja, je moet uh, niet te veel seks hebben. Of niet te veel onveilig seks hebben met mensen.
1: Ja, zij zeggen ook dat, uh, dat het de, de oneven verdeling is van uh, ja, mannen en vrouwen. Helse, ja. En dus dat, dan als je dat niet zou doen, dus monogamie geen ding meer zou zijn... en iedereen gewoon met iedereen kan naaien... dan heb ja. je een aantal um, knappere gasten die zichzelf ontwikkeld hebben... en die blijkbaar dus aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Ja. Die krijgen alle vrouwen en er zijn een hele grote groep mannen... en dat zou de maatschappij... Ja,
0: ja dat, dat vind ik een hele heel interessant aspect. En dat is dan alleen maar in het geval dat je weer tot in de extreme doortrekt... waarin je zegt, oké, okay, dit is nu gewoon de globale regel. Iedereen mag naaien met wie hij wil... Uh, dan zou je dat krijgen, echt die shift, echt die balansverschuiving. Uh, ik denk nooit dat het, dat het de norm zou zijn. Ik denk dat er altijd, ik denk altijd dat het merendeel van de mensen voor monogamie zou gaan. Maar dat uh, polygamie zo verschrikkelijk taboe is, dat vind ik nog steeds wel heel interessant. Ja. Waarom dat is? Omdat toch bijna iedereen daarnaar lijkt te neigen. Maar dat, dat aspect dat hij dan vaak belicht, dat je inderdaad, uh, mm. ja, het, het, het is zo. De vrouwen kiezen en mannen worden gekozen. En als, ja, als jij mag kiezen, dan kies je altijd gewoon voor wat jij denkt dat beter is. Ja, tuurlijk. En als dat een klein percentage van ja. de mannen is... Ja, dan, en dat is voor mij ook wat John Pieters zegt. Dat je in zulke gemeenschappen zie je uh, uh, hogere agressie in, uh, in mannen. Omdat ze uh, onvrijwillig, uh, onvrijwillig uh, celibaten zijn. Ze kunnen, ja, ze kunnen gewoon niet neuken. Ja. Omdat niemand ze kiest. Ja, wat echt kloot is. Maar ja, de, de, je hebt ook wel Pornhub, heb je natuurlijk. Wat zeg je? Je hebt Pornhub. Ja, ja.
1: Ja, en over twintig jaar heb je gewoon VR. Porn, so. Dus sta je gewoon in de kamer.
0: Dat teken ik wel voor, <laughs> ja, dat, dat maakt het... Een dag
1: een bed maar goed, <laughs> dat, dat wordt wel echt een andere... Goed, maar hoe kunnen we dit nou terug Want hij heeft het hier ook wel over, Jordan Pienzen. Als hij het over de... de dark side heeft. Dat hij, dan heeft hij het over beta... beta-gasten uit films. Afgaans, ja. Dan heeft hij het over... beta-gasten die dan heel lief proberen te zijn. En dan... Een soort van masker op hebben van, oh, dit, kijk mij eens, en dat dat niet werkt. Dat vrouwen daar niet aangetrokken tot worden. En juist de mannen die gewoon ook een duistere, weet, beauty and the beast. De ja. beauty wil niet alleen de, de, de prins, maar die wil het monster, die ook de prins kan ja, zijn. Ja,
0: ja. Uh, ja, ik weet niet precies wat zijn standpunt daarover is. Uh, misschien heb ik het ooit voorbij zien komen, weet ik niet. Maar ik kan me daar zelf ook wel, uh, wel regelmatig mee bezig. Dus. Alfa's en beta's in het, uh, in het dierenrijk zijn uh, dat is iets duidelijker om te zien dan bij mensen. Omdat we natuurlijk als mensen. Is dat zo? Ja, maar we als mensen hebben natuurlijk gewoon iets subtielere vormen van uh, communicatie. Verschillende manieren van. Uh, ja, we, hebben gewoon, ja, we hebben gewoon meer communicatiemiddelen om dus uh, alfa- of beta-gedrag naar ja. de buitenwereld uh, uit te stralen
1: maar ik heb binnen 2,5 minuut door... of iemand een
0: alfa of een beta...
1: Ja? als okay. je met communiceren... heb ja. je dat niet?
0: Uh, nou ja, er is natuurlijk een verschil tussen hoe jij... Een, uh, hoe jij... Iemand's, iemands rang... in de hiërarchie bepaalt... Of, hmm. of interpreteert of ervaart... en hoe vrouwen dat doen. Um, maar de moderne alfa en de moderne beta is inderdaad... volgens mij komt het overeen met wat jij zegt... dat een alfa zal nooit een bepaald masker opzetten... in het bijzijn van vrouwen om in de hoop een bepaald uh, idee aan te geven of bepaalde ja, gevoelens goed. los te maken ja. bij de en, en een beta is inderdaad gewoon een man die, ja, die heeft gewoon 100 maskers in zijn rugzak zitten en zet altijd een ander op in de hoop iets los te kunnen maken ja. bij een vrouw. Ja. En niet eens, niet eens iets los te kunnen maken uh, in de hoop dat hij niet op te veel teentjes zal trappen ja. of iets, uh, iets verkeerds zegt. Ja. En dat hebben vrouwen heel, uh, heel snel door. Heel snel door. En, dat is, en dat is ook echt wel heel, heel onantrekkelijk. Maar zowel voor mannen als voor vrouwen is dat wel een rekening.
1: Maar het is toch grappig dat je juist door... niet geen concessies te doen aan wie je bent... maakt dat... Want dat zegt hij volgens mij ook. dat uh, Heel veel vechters in MMA is dat ook een ding. Dat, dat leren ze ook bij als een... Als een uh, nou ja, als er iemand nieuws komt die wil eh, een vechtsport leren... dan wordt er aangeleerd van... we leren je om te vechten... Hmm. maar je moet er alles aan doen om niet te hoeven vechten. Nou, eh, en dat je dus kan vechten... maakt in heel veel situaties ook... dat je niet hoeft te nou, vechten. Want als, mensen, als er een gast die, die wil vechten met jou... en je laat geen angst zien... dan denkt hij, misschien moet ik even oppassen. Want deze gast is niet bang. Die zal wel weten
0: hoe hij moet vechten. Ja, zelfvertrouwen helpt, helpt wel. Maar ja, zelfvertrouwen is ook weer zo'n dingetje. Want in 2019 en alle jaren hiervoor... lijken we echt heel moeilijk... ...het verschil te kunnen zien tussen arrogantie en zelfvertrouwen. Als je al een klein beetje zelfverzekerd bent hmm. in Nederland... ...dan word je bijna direct als, als te bestempeld. Maar even los, los terug naar, naar wat je net zei... ...dat als je eigenlijk geen concessies doet op wie je bent... ...dat dat dan vaak al uh, voldoet. Maar goed, dat zou dus wel betekenen... ...dat je zijn altijd genoeg is... ...en je zijn is in de meeste gevallen uh, niet genoeg. Want jezelf, je jezelf zijn kan nog steeds gewoon... ...een worthless piece of shit zijn.
1: Ja, zoals uh, John Pieter net zou kunnen zeggen.
0: Ja... Um, Eens. Dus jezelf moet nog steeds wel een aantrekkelijk persoon zijn. Ja. Voor het andere geslacht of voor. Ja. En dat is ook zo. Met, bijvoorbeeld, uh, ik dacht altijd, daar heb ik het ook laatst een keertje over gehad. Ik dacht zelf altijd dat Alfa's onder uh, 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 apen, chimpansees en zo. Mm. dat dat gewoon de fysiek sterkste mannetjes zijn. En dat, ja, dat, ik zat er gewoon echt helemaal naast, want dat is dus absoluut niet waar. Dat je, in, uh, dat je bij uh, uh, apen zie je ook nog heel veel uh, politieke correctheid. Weet mm -hmm. je. Ze, gaan, ze gaan heel veel met, de, met verschillende vrouwen om. Ja. Ze gaan heel veel met de kinderen van andere ja. mannetjes gaan ze om. Je moet echt leuk gevonden worden door zoveel mogelijk mensen. Wil je dus uh, alpha kunnen worden. Ja. En als je dus aan de macht komt door alleen maar fysieke kracht. Wat ook nog wel eens gebeurt. Dan ja, ben je binnen nood aan, dan word je gewoon afgemaakt.
1: Ja, want er zijn er waarschijnlijk drie die samenspannen
0: en dan pakken ja, ze die. Ja. Ja, ja, heb ja. we dat eens gezien? Joe Rogan heeft natuurlijk altijd over chimps. Ja, ik heb hier altijd wel... Altijd, uh, twint... Joe, van Rogan. Ja. <laughs> <laughs> hij, kan, hij kan echt geen potters dat... opnemen zonder chimps te noemen. Echt, hè? Niet normaal, maar goed op, je op zich. Fuck Hij chimps, man. Hij heeft dus, heb, je moet echt een keertje kijken, video's van uh, chimps die andere chimps afmaken. Zo. Het gaat met een kracht, waarschijnlijk. Dat ja, dat is echt wel heftig, hoor. Ja. Je stompt je gewoon helemaal tot los. Ja. En als je dan dood bent, blijf je er nog even doorgaan. Ja. Maar dat gebeurt dus ook. Dat gebeurt ook, ja. Nou
1: ja. Ja, ik snap wel dat hij dat trekkelijk vindt. Hij is natuurlijk een echt <laughs> uh, commentator. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Wat vind je van de... Um, jij vroeg me net waarom denk je dat belangrijk is. Wat vind je van de volgende uitspraak? De Meek in inherit the world. Ja, Heb je die uh, even eerder uh, gehoord?
0: Ja, yeah, yeah. vaak in, in, in dat dus heeft met Christen uh, met om te maken, toch?
1: Ja, volgens mij... Vroeger dacht uh, die Jordan Peterson dat het betekende dat... Um, meek betekent... ...zwak, mm -hmm. dat die mensen de, de, nou ja, de, de macht grijpen. Alleen, toen kwam hij er op een gegeven moment achter... ...dat het eigenlijk betekent, you should be an absolute monster... ...and then you should know or learn how to control it. Dus ja. dat je in staat moet zijn om nou ja, een monster te kunnen zijn... ...en dat je dan ervoor moet kiezen om dat niet te doen. Ja. Zal dat ook te maken hebben met die shadow side, met die donkere
0: kant... Ja, ik denk, ja ik, denk, ik, denk gewoon, ik denk dat naïviteit nooit een goede eigenschap is. En ik denk dat als jij jezelf ervan overtuigd hebt dat je, echt een, dat je tot niets anders dan goed in staat bent. Ik wilde zeggen dat je een goed mens bent, maar een goed mens is ook tot kwaad in staat. Als jij jezelf hebt overtuigd dat je tot niets anders dan goed in staat bent en onder geen enkele omstandigheden uh, iets slechts zou kunnen doen. Ja, ik vind dat je dan zo'n een, zo een extreem beperkt beeld hebt van hoe de mensen in elkaar zijn... En ik denk dan niet dat je dan bekwaam genoeg bent... om echt tot de top van welke hiërarchie dan ook te klimmen. Maar
1: hoezo niet? Nu is het in, want Hoezo zou je dat dan niet kunnen? Als je gewoon denkt van ja, ik zou, nooit iemand, ik zou nooit iets slechts kunnen doen. Word je dan iemand die dat wel kan... word je daardoor dan afgetroefd? Of hoe, wat, is ja. de, wat is de consequentie van niet erkennen dat je in slechte dingen... dus je eigen schaduw kan niet erkennen? Ja, ik
0: vind wel, er moet wel onderscheid gemaakt worden tussen iets, tussen iets niet erkennen... en daadwerkelijk ervan overtuigd zijn dat je het ook echt niet kan... Ik denk dat de klap te groot wordt op het moment dat het dan slecht gaat in je leven. Dus omdat je net zei, van, nou, ik heb nog nooit iemand dichtbij me verloren. Uh, veel mensen in jouw positie zullen dan ook zeggen, ja, ik, ik kan er gewoon niet eens over nadenken. Stel je voor dat mij dat overkomt, wil ik niet eens over nadenken. En voor mij is dat ook van Jordan, we hebben nu zo vaak wat Jordan Peterson genoemd, hè. dat is echt ja, niet normaal. Nou, misschien dat, uh, ja, misschien wordt dat GP, JP. GP. Ja, maar je wil niet zeggen, je wilt niet doen alsof het je eigen ding is. Nee. Maar nee, gewoon, nou ja, hij, ik maar, de, ik, daarom noem ik altijd... Maar ja. hij vindt ook die van Carl Jung, hè, dus ja... Zo kopieer je... Nou, het hij ook noemt ook, ook, Carl Jung noemt hij ook vaak.
1: vaak ja, maar Hij dus, zegt volgens mij ook dus, op een gegeven moment... Het, het zou wel echt arrogant zijn om...
0: Ja, om ja, ik ons dat zelfs laatst, nu in het rijtje... <laughs>
1: <laughs> Oké, okay,
0: sorry, ga door. Um, hij zegt op een gegeven moment ook van... Ja, maar als jij niet eens in staat bent om daarover na te denken... Uh, dan kun je ervan uitgaan dat je er nog niet eens klaar... Dat je echt niet klaar voor bent om het daadwerkelijk mee te maken... En als jij er niet klaar voor bent om het mee te maken... ...wat hebben dan straks de mensen die jou op dat moment nodig hebben aan je? Dus uh, heb je nog een moeder? Ja. Heb je nog een vader? Ja. ja. Nou, stel je vader overlijdt. Daar wil je niet over nadenken. Nee. Uh, die, die gedachte kan jou zo verschrikkelijk raken en emotioneel maken... ...dat je denkt, nou, ik, ik, wil, ik wil het hier niet eens over hebben. Maar oké, okay, stel je voor het gebeurt straks... ...en als jij het niet eens over kunt hebben... ...is de kans groot dat je het ook niet kunt, uh, kunt verdragen... Ja. Jouw moeder of misschien jouw zussen of broers zullen jou op dat moment nodig hebben. Uh, en je bent dan niks waard. En het is belangrijk om op zulke momenten wel wat waard te zijn voor de mensen die je nodig hebben. En dat soort eigenschappen van iedereen vereisen is denk ik te veel gevraagd. Maar ik denk dat het wel belangrijk is voor, uh, voor, voor, voor families of vriendengroepen. Dat er in ieder geval één of twee of drie mensen zijn die dat wel kunnen. Die er bovenuit stijgen qua... ...kracht van karakter en dus wel een, een steunpilaar kunnen vormen voor de mensen die, uh, ja, die het voor zichzelf niet kunnen. En daarvoor is nodig dat je daar van tevoren al... Uh... Ja, maar dan, ja, en dat is met alles zo. Ik bedoel, ja, als, 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 als jij voor een, uh, een groot bedrijf werkt, werkt voor een of andere multinational... ...en je komt op een gegeven moment achter hoe... hoe ...of hoe gluiputs daar kunnen werken, weet je wel, voor politieke spelletjes allemaal kunnen spelen... ...en jij, je bent je daar gewoon echt nooit van bewust geweest dat de wereld zo in elkaar zit, ja. dan is die klap is zo groot. Ik bedoel ja. heel, veel, heel vaak, daar heb ik het ook wel vaak over, dat heel vaak zijn mensen teleurgesteld of boos of verdrietig of, of, nou ja, of wel echt getraumatiseerd, omdat iemand hen iets aandoet wat ze nooit hadden verwacht. Ja. Maar dat ligt niet aan die persoon, dat ligt aan jouw verwachtingen en jouw beeld van hoe die realiteit, ja. hoe die realiteit dat, is. Dat kan ik wel. En daarom denk ik dat het, dat het belangrijk is. En het is niet iets waar je elke dag mee bezig hoeft te zijn. En ik denk ook dat heel veel mensen die luisteren dan zeggen ja, maar wat een pessimistisch wereldbeeld vorm je zo op die manier maar er is een heel groot verschil en dat is ondanks dat het cliché is, is het wel zo, er is een verschil tussen uh, realistisch zijn en pessimistisch zijn pessimistisch zijn is altijd uitgaan van het slechte en realistisch zijn is rekening houden met het slechte en het goede maar het is niet zo dat je dan altijd uitgaat van het slechte ja. het is, ik bedoel, wij zitten hier nu ook en wij gaan er allebei niet van uit dat een van de twee elkaar nee. straks zo mooi nee, best plezier ja. 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 Je, gaat, je gaat uit van het beste, maar ja het slechte is altijd een mogelijkheid ja. En de waarschijnlijkheid beoordeel je bijna altijd onbewust. Maar om je af en toe bewust mee bezig te zijn, kan ook geen problemen. Ja, ik heb, dit, uh,
1: ik heb vroeger veel uh, uh, verkoop gedaan, sales gedaan. En dan merk je op een gegeven moment dat er in een gesprek... dat er altijd een bepaalde dynamiek is. En dat je op een gegeven moment een beetje leert te sturen. En dan word je pas bewust hoe erg dat is in gesprek, mm. En op een gegeven moment leer je dat dan ook een beetje te, te controleren. Maar als je dan... Op een gegeven moment was ik een beetje in staat om zo'n gesprek, ook als ik sales deed, maar ook gewoon überhaupt een beetje te kunnen sturen. En op een gegeven moment kon ik er ook voor kiezen van, ja, weet je, het boeit me niet zoveel als iemand probeert heel erg uh, nou ja, de, de overhand te krijgen. Gesprek, ja, ja. te krijgen dan laat ik dat maar gewoon. Maar ik was wel in staat, als ik van, nou, nu is het niet oké, okay, dat ik in ieder geval dat, een dat kon sturen, zeg mm. maar. En dat is wel... Een beetje terug naar die, naar die uitspraak van de mieking. Nee. Ik was op een gegeven moment wel in staat om dat te kunnen doen. En dat ja. maakte dat ik heel vaak. Er ook, ik was me ervan bewust, laat ik het zo ja, zeggen. Maar dat... als je er niet van bewust bent, dan ja, ben je gewoon een soort van.
0: Ja, en mensen die dat dus overkomt, die dus altijd uh, worden gedomineerd in gesprekken en het niet, alleen niet doorhebben, maar ook gewoon niet weten wat de ander dus, dus niet weten wat de ander aan het doen is. En dus ook echt gewoon compleet gevoel van machteloosheid ja. ervaren ja. Ja. in gesprekken, ja. zullen vaak wat sociaal meer schuw worden en gesprekken uit de weg gaan omdat je gewoon alleen maar negatieve associaties krijgt met gewoon een gesprek voeren.
1: Ja. En dan is wel een oplossing om te leren hoe je dat, in ieder geval te herkennen. Ja. En het beste ook, weten wat je in zo'n situatie ja. zou moeten en dan, doen. En dan,
0: toch, en dan toch keer je dan wel weer naar de basis en dat is gewoon dat heel veel mensen in staat zijn om afhankelijk van de situatie dingen te doen die misschien niet altijd in jouw voordeel zijn. En daar, en daar, loop, je, daar loop je elke dag tegenaan, elke dag. Dus dingen, dat andere
1: mensen dingen doen die niet
0: in jouw voordeel zijn. Ondanks dat het misschien wel zo lijkt. Tenzij je dus elke dag alleen maar thuis zit. Maar als je gewoon met. Oké, okay, dat is ook weer afhankelijk van hoeveel mensen je elke dag ziet. Maar ik bedoel, uh, ja. zeg nee, zeggen nog. In, je kunt mij niet vertellen dat in je, gewoon je, je meest close relaties. ook gewoon met je, met, je, met je vriend of met je vriendin. daar treden ook altijd wel vormen van manipulatie op. Niet per se slecht, maar ja. dat gebeurt wel. Ja. Ja. Dat gebeurt wel. Ja. En jij kunt dat wel bij je vriendin benoemen. En als je dat benoemt, zal ze doen alsof ze niet weet waar ze het over heeft. Ja. ja. En misschien heeft ze het ook wel echt niet hoor. gaat ze onbewust. Ja, en dat is het ergste. Ja, is dat het ergste? Dat betekent dat je waarschijnlijk nooit stilstaat bij, bij je, je onbelichte ja. persoonlijkheid. Ja.
1: Hmm, oké. Okay. Maar ik, ik merk wel eens dat ik dat dan in mijn relatie ook wel eens doe. En dan denk ik, ja. Manipuleren. Ja, en dan. Op het moment zelf weet ik niet altijd of ik er, dan zal ik me er wel. Maar kan me dat. Uh, achteraf kan ik me dat wel. Oh ja. Hmm. En dan kan ik me dat wel herkennen. Dan kan ja. ik het ook wel.
0: En ja, dan zeg je, Sorry schat, wat wil je ja. eten vanavond? <laughs> zal ik anders koken? Jezus. Ja. <laughs> nee. Nee. nee, nu hoeft het niet meer. <laughs> ja.
1: Ook oh, lekker spontaan. Oeh, misschien moet ze, ze luisteren altijd. Uh. Um, love you. Um, Wanneer uh, begon het voor jou? Uh, wanneer begon die interesse? Of heb je altijd wel hierover nagedacht? Of was toen je het bewust werd van, oh, oké, ik heb ook een shadow kant dat toen in één keer een hele uh, wereld voor je openging. Uh,
0: ik had deze vraag. Ik weet niet waarom, ik had deze vraag verwacht. En toen ik die vraag, toen ik hem in mijn hoofd beantwoordde, dacht ik van: zal ik de waarheid spreken of zal ik gewoon een of andere lulverhaal hangen? Omdat uh, de waarheid het is best is best heftig. Ik heb het echt nog nooit verteld. Ik heb het denk aan drie mensen op zijn zeg leven maar verteld. En ik ben ook benieuwd of de personen die er destijds bij betrokken waren, of die het nog weten. Ik denk het niet. Als mijn moeder dit hoort, dan krijgt ze denk ik een hartravo. Maar de waarheid is dat ik denk, ik was denk ik een jaar of vijf of zes. En mijn broertje is twee jaar jonger dan ik. En we waren bij een buurmeisje van van ons En dat vond ik best een leuk meisje. En mijn broertje was echt, ik heb best wel veel geduld. Maar als iemand mij dus echt over een grens push, dan moet je, dan moet je echt oprecht ver gaan. Het is niet zo dat ik een heel kort lontje ben en gelijk denk, god, verdomme. zo ben ik niet, absoluut niet. Dus mijn woordje was uh, echt heel vervelend aan het doen, echt. En het stopte ook gewoon niet, het bleef maar doorgaan, het bleef maar doorgaan. En nu weet ik dat uh, het menselijk geheugen heel onbetrouwbaar is. Dus ik weet ook niet of het daadwerkelijk zo is voorgevallen, maar zo is het in ieder geval blijven hangen. En uh, hij bleef doorgaan en op een gegeven moment, ik weet, ik, weet dat ik, nog, ik weet dat ik letterlijk zwart voor mijn ogen zag. En... Ik deed mijn ogen open en ik had hem dus vast met een mes op zijn keel en ja, daar ben ik zo van geschrokken dat ik dacht, ja, wat overkomt mij nou weer? En hoe hij er destijds overdag weet ik niet, hoe hij er nu over denkt weet ik ook niet, want ik denk ook echt oprecht dat hij het niet meer weet. Um, maar Op een hele jonge leeftijd kwam ik er dus op, die, op dat moment achter dat, dat, dat er zijn dus situaties die gewoon voor kunnen komen. En dit is dan achteraf natuurlijk op vaste leeftijd, kun je zeggen dat het iets heel onschuldigs is, want nu zou dat niet meer voorkomen. Het is niet zo dat als ik nu woordenwisseling heb met iemand of een woordenwisseling met mijn vriendin, dat, <laughs> of je dat, ik dat, gehoord, <laughs> dat er een mens. Ja, nee, want ja, hoe, hoe ouder je bent, hoe meer middelen je krijgt om om te gaan met bepaalde situaties en met bepaalde emoties. En destijds had ik dat dus schijnbaar niet. Maar ik kan er zorgen dat, dat je gewoon echt gedreven kan worden tot, tot situaties waarin je jezelf gewoon echt niet terug herkent. En. Um, uh, daarnaast is mijn, mijn vader... is, uh, is uh, het meerdeel van zijn leven... behoorlijk alcoholist geweest. En dan zie je ook gewoon heel erg die struggle... tussen uh, eigenlijk twee persoonlijkheden... binnen één persoon. Um, dat is ook wel... Uh, leerzaam. Dat, ja, ja, dat, ja, ik wel dat, dat het echt heel leerzaam is. Yeah. Uh, maar daarmee leer je wel... ja, jong. Dat, dat, dat je wel echt, echt, echt een duistere kant kunt hebben. En dat, en dat is dus het ergste. Dat, dat niet eens zo... Uh, ...uniek is. Het is helemaal niet uniek. Alleen mensen spreken daar gewoon niet over. Ik bedoel, een ander heel simpel voorbeeld. Kijk maar gewoon naar fetish video's als het om porno gaat. Hoe vaak kom jij iemand tegen in de stad, onder je vrienden... ...anywhere? Gewoon mensen die in persoon spreekt... ...en die tegen je zeggen... ...nou uh, Thomas... ...waar ik heel veel van hou, is uh, Braziliaanse scheepporno. Niemand zegt dat. Maar als je dan kijkt op porno, hoeveel mensen daar naar kijken? De kans is echt wel heel groot... Dat meerdere mensen die jij kent echt zieke fetishes hebben. Maar niemand heeft daarover. Omdat het gewoon taboe is. En dat is hetzelfde met, uh, met, ja, met, met, met duistere kanten. Ken je nog Rotten? Rotten.com. Hoe ja, oud ben je? Ja, 28. Dat ja, is misschien net een generatie. Nou, niet een generatie. Net, net een paar jaartje. Rotten.com was vroeger toen ik... Ik denk dat ik op middelbare school zat. Was van mijn website. Ja, dat is echt fucked up. zag ik alleen maar linkjes staan. Met uh, titels van foto's of video's. En dan klikte je erop en dan zag je... Echt, ja, dat je wel mensen die onthoofd werden, dat soort dingen, dat zag ik helemaal. Uh, echt verschrikkelijke dingen heb ik daar gezien, ja. op een hele jonge leeftijd. Heel veel mensen kijken daarnaar, nu nog steeds. Ik bedoel, je hebt, uh, hoe heet het ook alweer? Niet Wikileaks. Je hebt zo'n andere website waar je dus ook gewoon live livecams kan streamen van oorlogsgebieden en zo. Ah oh, ja. Ja, dat is zo fucked up. Maar niemand heeft het erover, omdat mensen dat soort van verborgen willen houden, niet alleen voor zichzelf. Maar ook uh, voor, vooral voor anderen. Want stel je voor dat jij weet over mij. dat ik kijk naar video's van mensen die onthoofd worden. Wat ja. zou jij nou van mij denken? Ja. Maar toch als je kijkt naar hoeveel mensen daar naar kijken. nou ja, het is niet. Uh, ja, niet heel geruststellend. Maar heel, ja, heel, ja het, is, uh, het is gewoon een heel veelvoorkomend iets. Zo. So hè
1: ja, ja, de transitie van uh, zo'n persoonlijk verhaal... naar Braziliaanse mm. scheepporno. Ik denk, nou, dat, 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 dat is bijna kunst. Nou, ik,
0: ik ben niet vies van uh, persoonlijke verhalen. Ja. Heeft
1: het je... veranderd dan? Dat, dat moment dat je vanaf toen dacht van... oké, okay, ik ben blijkbaar in hele... tot hele slechte... ik kan echt slechte dingen doen. Als het...
0: Ja, ik heb het daarna nooit meer meegemaakt. Ik heb echt letterlijk nooit meer een situatie... Maar daarom, denk je? Nee, dat, nee, dat zou ik niet, niet per se durven zeggen. Het zou, ik kan het ook niet uitsluiten. Ik kan het ook niet met zekerheid zeggen dat het, uh, uh, dat het niet zo is of wel zo is. Um, ja, het is, het is sindsdien echt het is nooit meer gebeurd. Maar ik weet wel dat, dat het gewoon in iedereen zit. Hè? Dat sluit ik aan. Dat, uh, ja. dat heb je toen ervaren. Dat, dat het nooit bij je is gebeurd. betekent absoluut niet. Dat je er niet toe in staat bent. En wat jij net vroeg was ook terecht. Van ja, wat is dan het nadeel van het niet weten. Of het niet willen erkennen? Is het ook niet per se. Maar dat is puur omdat we zelf maatstaven hanteren. Voor dingen die we belangrijk vinden in onszelf en in de anderen. Ik vind een... een, een diepgaand zelfbeeld, heel belangrijk. Heel veel mensen hebben een breed zelfbeeld. Ze weten heel veel oppervlakkige dingen over zichzelf. Maar ik vind de diepte ingaan over jezelf nog belangrijker. Dus, en dat is dan egoïstisch. Want dan wil ik ook dat andere mensen, in ieder geval mensen die ik belangrijk vind, ook zo zijn. En dat uh, gebeurt vaak niet. En daar kan ik ze ook nergens van verwijderen. Maar ik vind dat een, een belangrijke eigenschap om te hebben.
1: Ja. En denk je ook niet dat het, uh, we leven hier, gewoon in vrede, in een, in een wereld waar ja, eigenlijk ...vrij eenvoudig is. Dat chargeer ik een beetje. Er zijn ook heel veel mensen met wel heel veel problemen. Maar in principe vrede hier. Iedereen heeft een eten. Een, hoofd, een dak al boven hun hoofd. Dus relatief eenvoudige... Mm -hmm. ...relatief eenvoudige tijden. Als je dan niet... ...heel erg geconfronteerd wordt met jezelf... ...kun je nog prima... Ja. ...om, om het, de vergelijking te maken. Als je in de oorlog had geleefd... Ja. ...dan als je niet na had gedacht... ...over uh, je eigen schaduw... ...dan was je misschien wel... Um, een nazi geworden nee. of iemand die hele erg verschrikkelijke dingen... maar tegenwoordig, en dan trek ik het weer naar het extreem toe... ik weet niet of dat slim is voor de discussie... maar dat, het is ook niet, vaak niet nodig om je schaduwkant te on onderzoeken.
0: Klopt, klopt, ik ben absoluut mee eens. Ja, mijn vriendin zegt ook vaak van... waarom hou jij je met bepaalde dingen bezig... als je het nooit nodig hebt gehad? Maar waarom moeten dingen altijd reactief zijn en niet preventief? Ja, nou, dat is ook mijn ding. Maar... Toch? Ja, ik ja. bedoel, uh, ja... Die heb ik nog mooi nodig gehad. Nee. En het is wel grappig dat je zegt dat we nu in, in uh, relatief simpele tijden leven. En dat is absoluut waar. Niet alleen simpel, maar ook echt vele malen beter. Ja. Het nadeel zijn dat de meeste mensen dat niet inzien. Ja. Omdat als jij nu.nl nu opent of je kijkt op, uh, op Instagram afhankelijk van de accounts die je volgt. Dan zie je echt alleen maar verdriet en verderf. Ja. En dat je denkt, holy shit, wat voor ja. wereld leven erin. Ik bedoel, elke, elke dag wordt er wel iemand vermoord en uh, verkracht.
1: En als je naar het gemiddelde kijkt, dan wordt het alleen maar beter en beter. Alleen maar beter, ja, ja. absoluut. Ja.
0: Ja. En uh, ja steeds minder mensen overlijden van honger, honger. Steeds meer mensen hebben het gewoon echt heel een stuk beter. Maar ja, als jij dus alleen maar naar de negatieve dingen... En dat is pessimisme. Als jij dus alleen maar voor jezelf de negatieve dingen ja. uitverroodt... En denkt, ja. oh, maar een kut wereldleven leven ja. ja, dat valt best wel mee. Ja. Dat valt echt best wel mee. En dan mag je echt nog geluk spreken natuurlijk dat je in Nederland woont. Maar ja, in Nederland zijn we best wel uh, links. Dus we maken er ook echt een hobby van om uh, naar minderheden te zoeken die onze hulp nodig hebben. Om dat vervolgens door te trekken naar het gemiddelde van, van de planeet. Van oh, in, uh, er is een of ander dorp in Tibet waar mensen het heel slecht hebben. Kijk eens wel een slechte wereld weer in leven. <laughs> ja, zo zo denk ja, ik. denk dat niet.
1: niet, nee. Heb je ook eens dat je er uh, wel een beetje pessimistisch van wordt?
0: Nee, eigenlijk niet, nee. Ja, mijn vriendin zegt wel dat ik pessimistisch ben, maar ik, uh, althans, heeft ze dat gezegd? Weet ik niet. Oeh. Voor mij is het wel zo dat ik pessimist ben, ja. Nee, ik vind mezelf echt niet pessimist, hè. Ja, voor mij, dat, voor mij heeft ze dat laatst nog gezegd. Of was het meer een vraag? Voor mij vroeg ze van, zou je het niet allemaal makkelijker vinden als je, minder zoiets. als je minder pessimistisch zou zijn? Nee, maar ik zie mezelf echt, niet als, ik zie mezelf echt helemaal niet als pessimist, eigenlijk. nee. nee. Ik kijk gewoon altijd naar het geheel en het is ook niet dat ik altijd maar aan, het is, het, het is niet dat ik als, ik als ik ga stappen dat ik dan denk, oh, het zou tot de mogelijkheden behoren dat iemand straks met een Kalashnikov binnenkomt en iedereen neermaait. Dat denk ik absoluut niet. Nee. Ik, bedoel, ik kan heel goed gewoon in een moment verkeren en genieten van uh, de positieve dingen om je heen op dat moment, absoluut. Dat is echt niet dat ik, nee. nee, ik denk echt pessimist, dus echt gewoon iemand die het merendeel van de tijd uitgaat van de slechtst mogelijke ja. situaties.
1: Ja. Met zich een beetje nihilistisch... dat je denkt, Jezus Christus, weet je want dus,
0: Maar doen we het allemaal voor. Ja,
1: ja dat, dat, dat gevoel bekruipt mij wel eens. Dat ik denk, Jezus, je wel, als ik echt tot dat soort dingen in staat ben... als dat ook in mij zit of zo... Dan, ja. <lacht> ja, ik vind het wel ingewikkeld af en toe. Ja, maar dat, in ja, jezus. Maar
0: dat, dat is natuurlijk wel zo. Dat, het, dat je erkent dat je daartoe in staat bent... Um, dat, dat sluit aan op wat jij net zei... dat vermindert denk ik wel de kans dat het gebeurt. Dat denk ik wel. En dat betekent natuurlijk ook niet... dat je het ooit zult gaan meemaken. Yeah.
1: Volgens mij... in lijn met dit... op een gegeven moment zegt Jordan Peterson... in een van zijn lectures... Um, Nobody can be a good person... without the capacity for aggression. Mm -hmm. Dat is een... Um, nou, dat, dat stelt hij dan. En vervolgens zegt hij... Uh, you have to be able to say no. Mm -hmm. En in zijn situatie was er op een gegeven moment een wet, wetvoorstel... waarbij je een persoon... Nou, je het ook over gehad in een van je podcasts. Een persoon bij zijn um, gender genderneutrale naam moest, ja. dus dan werd zeg maar in de wet ver, je verplicht dat je de ding, dingen moest zeggen. En hij vond de freedom of speech is dus een vrijheid van meningsuiting en de wet die moeten losstaan van elkaar. Ja. Dus hij had ook een video gemaakt van ik ga er is niks wat je me kan laten doen om me um, aan die wet te ja. uh, conformeren. Uh, wat is mijn vraag? <laughs> um, ja, doe, doe een po. Ik denk dat je ongeveer
0: uh, ja, even terug naar wat je, wat je uh, daarvoor zei over... Uh, uh, wat zei je? You have to be capable of aggression to oh, be ja. a person. Oh ja, nu
1: snap ik hem. Ja. Als, je, als je dat niet doet, volgens mij kun je dan ook geen nee zeggen. Ja, want nee. als je echt nee zegt, dan zegt hij ook... Dan ben je, in, uh, dan ben je dus bereid om uh, meer te doen dan de ander. Ja,
0: ja. ja, want als je dus... Ik denk dat de meeste mensen als die uitspraak horen van... Uh, je moet in staat zijn tot agressie, wil je een goed persoon zijn? Ik denk dat die dan zeggen absoluut niet mee eens. Ik, ik denk dat vrijwel iedereen dat zal zeggen... in de eerste instantie. Zo, so, nog een keer? Ik, ik had een... Uh, dus ik denk dat de meeste mensen... die die uitspraak horen van je moet in staat zijn... tot agressie, wil je een goed persoon kunnen zijn? Dat is wat je zei, toch? Je yeah. hebt to be capable of aggression... to be yeah. a good person. Ja. Yeah. Um,
1: yeah. Definition of a general moral person. They could do bad things, but they don't.
0: Ja, Daar ben ik mee eens. Uh, en dan kan ik een voorbeeld bedenken... Um, nou ja, jij hebt een kind en je hebt een vrouw en jij loopt buiten en uh, twee gasten die denken, nou weet je wat, ik zal hun eens even te razen nemen. En die beginnen gewoon op je vrouw in te slaan. Wat is in zo'n situatie de keuze van iemand die een goed persoon moet zijn? Dat is, denk ik, vind ik, je familie verdedigen. Ja. Dat ga je in zo'n situatie niet uh, verbaal op kunnen lossen. Je gaat niet zeggen... Hey, uh, nee. excuseer mij je mannen. Zouden jullie misschien... Uh, een stap uh, opzij kunnen zetten? Want en verbaal moet het ja, laten, wij ja. graag naar huis. Ja. Nee, je moet in staat zijn om dan... in zo'n situatie... Uh, je duistere kant te omarmen... en uh, een uh, gebroken bierflesje... ergens uh, vandaan te vissen... en die gasten gewoon... Ja. daar iets mee te doen. Ja, de denk ik. Dus in zo'n situatie moet je dus inderdaad in staat zijn... tot agressie, wil je dus gewoon... Ja. ...goed kunnen handelen naar de situatie. En ik denk dat mensen... ...ik denk dat er heel vaak gewoon heel veel onbegrip is... ...over de nuances van zulke uitspraken. Dat is hetzelfde als met... ...zo'n andere ding over... Uh, ...over genderneutrale... Uh, ...voornaamwoorden. Als hij dat zegt... ...van ja, ik, ik ga me nooit door de wet laten opleggen... ...om jou met een, bepaalde, een bepaald... ...voornaamwoord aan te spreken. Uh -huh. Heel veel mensen zeggen... ...oh, weet je, wat ben jij, ongevoelig... Weet je ...waarom, waarom zou je iemand die is omgebouwd naar vrouw... ...niet gewoon uh, zij noemen of uh, inderdaad een genderneutrale, genderneutraal voornaamwoord te gebruiken. Maar dat zegt hij ook niet. Hij zegt duidelijk, en Ben Shapiro zegt dat ook altijd duidelijk... ...als ik tegenover een transseksueel zit die graag wil dat ik haar of hem ja. uh, een, uh, met een bepaald wordt aanspreek... ...zal ik dat ook gewoon doen, want ja. ik ben, ben wel gewoon een goed moreel persoon. Ja. En dan is de situatie er ook gewoon naar. Maar het is heel wat anders dat... De wet dat de overheid jou dwingt om bepaalde woorden te gebruiken. En dat is gewoon heel gek. En niet per se omdat het in die situatie gek is. Het is gek en je moet het voor zijn omdat er geen grenzen zijn dan. Want waar is dan de grens? Wat als inderdaad een andere groep op een gegeven moment zegt... Van ja, wij, zijn, wij willen nu aangesproken worden uh, met, uh, dat, dat we een lamp zijn. Ja, waarom zou je daar dan nou nee tegen zeggen? Waarom zeg je tegen het ene ja tegen het andere nee? Ja. Ja. Dan kun je echt beter gewoon geen uitzondering maken. Ja. Want dan is het einde zoek, ja. denk ik. Ja. Ja. Eend. Eend. Mm. Ga je over nadenken, hè? Ga je naar buiten kijken? <laughs> Zo'n camera, <laughs> Ja, ik... Euh,
1: en ik, ook. ik zit na te denken hoe dat zich verhoudt tot... Um, je schaduwkant
0: omarmen. Ja, Ik denk, ik denk, dat het, ik denk sowieso dat, dat het een onderwerp is dat voor de meeste mensen uh, echt gewoon onbegonnen werk is. Want het, het is. Het is ook niet even, het is ook niet even een, een, een openbaring van een minuut. Hè? Het is echt iets waar je zo, zo veel mee bezig moet zijn. Ja. En als je gewoon niet houdt van filosoferen... en, en gewoon nadenken. Je kunt mij gewoon op een stoel zetten midden in de kamer en dan vermaak ik me zo wel. Ja, heb ik ook wel, um, ja. En de meeste zijn mensen helemaal niet. En dat, en dat is ook helemaal niet erg. Er is echt niets mis mee, dat je dat niet leuk vindt. Maar het probleem is dus dat er dan heel veel onbegrip ontstaat vanuit mensen die dat niet hebben naar de mensen die dat wel hebben. Dus ik weet nu al dat heel veel mensen die dit horen, denken, jeze, wat een stelletje de met z'n tweeën. Die gaan, die gaan er 100 zijn. Misschien zelfs het merendeel van de, van de mensen die ja, luisteren, die denken, ja. Jezus, wat, wat een gekke. Ja. Ja. Wat ik wel een mooi voorbeeld vind, en daar gaat het ook in een van mijn eerdere podcasts over, over, over seriemoordenaars, Ted Bundy en zo. Dat snappen mensen dan wel weer opeens. Want dan zie je gewoon een charismatische, aantrekkelijke man, waarvan je denkt, ja, dat is gewoon een normale gozer. Een normale gozer. En dan kom je erachter dat hij, wat is het, 34 vrouwen heeft um, ja, vermoord, verkracht, voort, ja. Ja. nadat ze waren overleden. Um, en en, het, en het, het, het interessante daaraan vind ik altijd, dat we denken altijd, als we aan moordenaars of verkrachters of criminelen denken, dat er zo'n grote kloof bestaat tussen hoe wij zijn en hoe zij zijn. Maar je bent bijna in alle opzichten gelijk aan hen. Um, je verschilt alleen in een paar, misschien minder dan een handvol, fundamentele basisprincipes, daarin, daarin verschil je van elkaar. En, uh, en dat is ook gewoon wat het niet alleen eng maakt, maar wat ook wel het bewijs is voor dat je gewoon veel meer overeenkomsten dan verschillen hebt met, met daadwerkelijke monsters. Bijvoorbeeld neem, uh, neem het verschil tussen atheïsten en gelovigen. Gelovigen zullen bijna altijd stellen dat het verschil tussen een atheïsten en een gelovigen gigantisch is. Maar gelovige personen zijn meer... ...omdat ze gelovig zijn. In die zin dat als je conservatief bent... ...en zegt dat er... 10.000 verschillende goden zijn in de wereld... Waar je, ...die je kunt aanbidden. Ja. En als je er één hebt... ...dan ben je er maar één verschil... er maar één van ja. die ja. ja, kies er ook voor... ...om 99,99% ja, ja. ,99 van die goden te die verwaarlozen. Die, nee, nee, die bestaat niet. Maar die ene die bestaat wel. Ja. Ja. En als atheist ga je er wel eentje verder. Ja, nee, in die geloof, geloof ik ook niet... Dus je hebt meer overeenkomsten... dan, uh, dan verschillen met, uh, tussen ats gelovigen En met, met daadwerkelijke monsters... en mensen die zichzelf als normaal beschouwen... Uh, ja zitten ook niet heel veel verschillen tussen. Alleen die paar verschillen die er zijn... Ja. zorgen wel voor noemenswaardige... andere uitingen in de praktijk. Ja. ja. Maar
1: ja, je zei het van... Ja, er zullen veel mensen zijn die zeg van, ja, wat de... we Ja, waar hebben deze gasten erover? De idioten. maar um, Dat vraag ik mezelf ook nog wel eens af. Je ook in? Ja, lekker. Weet ik wel, ja. hè? <laughs> ah, ze we wel redelijk koud. Um, dat vraag ik mezelf ook nog wel eens af. Wat de fuck heb ik er nou aan? Wat heb
0: ik hier nou aan? Ja, dan kom ik Ja, dan val ik toch weer terug op... Uh, val ik in de herhaling voor mezelf.
1: Ja, misschien dat ik het nog niet. Uh... Even voor mij dan.
0: Voor jou. <laughs> ja, dat, dat, het ligt er dus aan wat je belangrijk vindt. Vind jij het als mens belangrijk om te weten... tot wat je zo in staat bent... tot wat anderen in staat zijn... tot... Ja, gewoon een, een, compleet, een zo compleet mogelijk wereldbeeld hebben. Ik vind, ik vind dat heel belangrijk. Maar maakt dat ook beslissingen van je beter, denk je? Ik denk het wel. Ik bedoel, uh, voor mij heb ik de eerste keer dat ik het besprak... nam ik ook Fight Club als voorbeeld... Vai Club, weet je die oh, film? Ja, die film ja. Dus in een van die eerste, heb je hem gezien? Vai uh, Ja. Ik kan het me niet doen. meer. Ik kan <laughs> me niet meer echt. Uh, nou, als je vanavond niks te doen hebt, is zou ook echt Club ja,
1: ja, het is toch zo'n hele depry gast die een beetje daar zeg maar no een kutbaan heeft en niet blij is met zijn leven. Ja, Vai ik Je bent echt teleurgesteld. Nou, ja, ik, ja, ja, ik zal hem ja, een keer kijken. Ik, ik zal hem een
0: keer kijken. Ik ga je podcast geven. <lacht> dus uh, dan staan, staan Brad Pitt en Edward Norton... staan op... Hmm. Uh,
1: um, um, nee je kent hem zelf ook goed. Uh, ik... Nee, ik zit
0: het woord te betekenen. Op aan, aan een parkeerterrein, Jezus. Staan ze op een parkeerterrein... en dan uh, vraagt Brad Pitt aan Edward Norton... van, uh, I want you to punch me as hard as you can. En... Edward Norton snapt niet waarom. Hij zei ja, waarom zou ik je slaan? Waarom zou ik, waarom zou ik dat in godsnaam doen? En dan vraagt uh, Brad Pitt van... How much can you know about yourself if you've never been in a fight? En dan, dacht ik, ja, de eerste keer dat ik hem was ik ook al best wel jong. Ik was denk ik 13 of zo. Ik, ja, dat, Daar zit eigenlijk best wel wat in. Ja. Hoeveel, hoeveel kun je nou over jezelf weten als je nooit in een vechtpartij hebt gezeten? Hoeveel kun je nou over jezelf weten als je nooit een oud ongeluk hebt meegemaakt? Het is niet dat je het wil meemaken. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg niet dat ik denk van oh, ik zou echt graag zo meteen mezelf tegen een boom aanrijden. ...om maar te kijken hoe ik me op dat moment zou gedragen. Um, omdat dat is, dat, is, dat is helemaal uit balans. dat is Zo extreem, dat is het niet is waard. Maar laatst in mijn, uh, tijdens mijn vakantie in Zuid-Afrika... ...toen heb ik dus wel bewust ervoor gekozen... ...om van de fucking hoogste brug in de wereld af te jumpen, Omdat ik gewoon echt wilde weten, hoe ben ik op zo'n moment? Ben ik dan kalm? Ben ik dan beheerst? Kan ik dan nog, nog helder nadenken? Ja. Maak ik dan nog steeds alle keuzes bewust? Of geef ik over aan angst? En word ik maar gewoon een soort van meegezogen erin? Dat vind ik wel interessant. Ja. En daarom wil ik gewoon dat soort dit allemaal weten. Maar het is niet, nogmaals... Het is niet dat ik dan situaties opzoek die heel nee. Nee. erg zijn. Maar oké, okay, dus...
1: Dit begrijp ik wel. Dat als je verschillende, heel veel verschillende dingen doet, dat je, je ontwikkelt als persoon. Maar dat kan ook zijn door heel veel verschillende delen van je persoonlijkheid of van wie je bent te onderzoeken. Daar word je ook een complete persoon van. Ja. Als ik namelijk honderd verschillende banen heb gehad, dan ben ik een veel dan ben ik veel waardevoller voor een bedrijf. Maar aan ja. de andere kant, als je al je onderdelen van je persoonlijkheid hebt onderzocht en ook weet wat je ermee kan, weet wat je het niet aan kan, dat je heel agressief kan zijn, maar dat je dat voor goede dingen in kan zetten en voor slechte dingen het niet doet, ja, dat mm -hmm. maakt je wel een complete persoon.
0: Ja, maar dan heb je het over, dan gaat het, wat ik net zei, dat heel veel mensen in de breedte denken en nooit de diepte. Mm -hmm. Dus dat als jij inderdaad honderd verschillende baantjes hebt gehad, dat betekent niet dat je bij één van die baantjes wat ik net ook als voorbeeld gebruikte, hele, hele vieze politieke spelletjes had moeten spelen ja. om naar de top te klimmen. Dat betekent ja. niet dat je iemand hebt moeten ontslaan die thuis drie kinderen heeft en het dan niet zo goed heeft. Nee. nee, maar los van of je er honderd baantjes hebt of één baan, waar je hmm. dan te, het feit dat je verschillende
1: uh, dingen doet, maakt je een complete persoon. Ja. ontwikkelt je karakter ja. als je het doet op je. Ja, het is gewoon dat
0: je in nieuwe situaties terechtkomt en tegen nieuwe dingen aanloopt, waar je dus weer opnieuw mee om moet leren gaan. En jezelf uh, elke keer weer moet afvragen van, uh, ja, is dit uh, de beste keuze die ik nu kan maken? Ja, ik, vind, ik vind dat echt heel interessant. En ja, ik ook. Ja. Ik denk ja, daarom dat, zitten we ook hier. Ik denk maar. dat wat deprimerend daaraan is. Dus als je echt gaat nadenken over alle dingen die je nog niet hebt gedaan, alle situaties waar je nooit in terecht bent gekomen. En nogmaals, nu lijkt het dit pessimistisch omdat we toevallig een paar ja. negatieve voorbeelden hebben gebruikt. Je, kan, je kunt ook uh, positieve voorbeelden gebruiken. Ik weet niet hoe het is om een oorriet te hebben met twaalf vrouwen. Nee? Als voorbeeld. Nee, ja, denk ik wel. Ik liep uh, <laughs> net langs die kamers. Ik, ja.
1: <laughs> toen lagen er nog zes. <laughs> ja, ja.
0: Dus je kunt ook positieve voorbeelden gebruiken. Uh, maar als je, dus, als je daar dus serieus over, over na gaat denken... en daarom maken mensen vaak bucketlists, maar dan wel om andere doeleinden... dan kom je er dus achter dat je denkt... oké, okay, wauw, ja, ik heb echt nog wel heel weinig tijd. Relatief weinig tijd voor heel veel dingen... die je ja. nog zou willen doen ja. en meemaken en ja. ervaren. Dat is voor ervaring. Ja.
1: Ik had het laatst toen ik... Uh, was op familieweekend... en mijn neefje die zat oh. naast me... En op een gegeven moment was hij iets te snel aan het eten. En toen bleef hij wat vastzitten in zijn keel. En toen ging hij... Hij, hij stikte bijna. En dat zag je ook aan hem. We zag even dat het heftig was. En toen... Ik bevroor gewoon. Hmm. Ik, ik zei, what the fuck moet ik doen? En mijn pa en een oom die mij stonden gelijk op... om hem die heimlichaam ja, te doen en uh, alles ja. eruit Toen uh, dacht ik, ja... Huh? Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ja. Ik weet in die situatie niet. Dus ik heb gelijk ook, hoe moet je dat doen? En uh, gelijk uh, zo'n boek gelezen over eerste hulpen ja. bij... Uh, wat dan als je alleen was met hem? Dat bedoel ik. Dus ik ga een NBO-cursus doen. Ik moet gewoon weten hoe je moet. Uh, want stel nou dat het gebeurt. Mm. Ja, ik weet nu echt niet wat ik moet doen. Dit is wel ook een voorbeeld van: oké. Okay. Dat is een heel, heel duidelijk een goed voorbeeld. Hè. Ik herken dat ik misschien wel niet... dat ik de held op sokken ben in zo'n situatie. Misschien omdat ik dat gewoon spannend vind. Misschien omdat ik het nog nooit heb meegemaakt. Maar misschien ook wel omdat ik ja. niet weet wat ik moet doen. Misschien als ik weet wat ik moet doen... en het gebeurt weer, dat ik dan wel opsta van... hé, hey, deze situatie ja. ken ik omdat ik ervoor getraind ben. Ja.
0: En dat is dus nu, heb je dus reactief gedaan. Maar zulke dingen kun je ook allemaal preventief ja. Ja. doen. Ja. Ik heb... Uh... Ik weet niet of ik daar ooit over een podcast over heb gehad. Ja, je luistert naar mijn podcast, dus jij weet dat natuurlijk wel. Maar uh, dat, ik, dat maar ik die verkrachting meestal. heb uh, meegemaakt op straat. Nee? Dus ik, diep, ik, zal, ik, zal, ik zal een kort verhaal maken. En dat daarmee...
1: Oh, toen je met de hond aan het werk was.
0: Maar het is een relevant voorbeeld, omdat je... Als je nu 50 mensen op straat aanhoudt en zou zeggen... Hé, hey, wat zou jij doen als je een verkrachting zou zien op straat? Dan zou iedereen zeggen, ja, zou ik de politie bellen. Dat is gewoon absoluut niet waar. En dat is dus heel irritant dat mensen dat allemaal denken. Want het de bewijs daarvoor is dus ook mijn verhaal. Dat ik inderdaad, buiten liep met de hond... en ik hoorde gewoon mensen schreeuwen. Nou, en dat is in Rotterdam Centrum is dat best wel normaal. Um, maar goed, op een gegeven moment zag ik in de verte... inderdaad een, een, een dame met drie gasten... die een beetje om de heen liepen en zo. En ik kwam steeds dichterbij, steeds dichterbij. En op een gegeven moment um, zagen... Uh, twee gasten zagen dat... of in ieder geval één van, van de drie zag het... En toen werd ze een donker hoek werd ze ingetrokken. En toen zag ik ook dat ze uh, echt de hand op de mond deden. En toen dacht ik ja, hier is iets niet goed. Maar dat was dus tegen een studentenflat aan. Mm -hmm. En dat studentenflatje is maar twee verdiepingen. En op de twee verdieping waren er, denk ik drie of vier gasten gewoon uit het raam aan het kijken. Dus ik kwam steeds dichterbij en op een gegeven moment zagen twee gasten zagen dan. En die renden weg. En die derde gast uh, die, uh, uh, zag ik op een gegeven moment rood Die renden ook weg, dus ze waren allemaal weg. Nee, sorry, ik vertel het verkeerd. Nog voordat ze wegrenden, dat is mm -hmm. dus het punt, zag iemand mij aankomen. Een van die studenten die zag mij aankomen. En die zegt, hé, hey, zal ik de politie bellen? Ja, grote vriend, wat denk je God voor mezelf? Ze ligt hier met de, met de broek, ligt ze over de enkels, ligt ze hier op straat, hè? Zal ik de politie bellen? Wat denk je zelf? Fucking idioot. Oh, maar die, die studenten die aan het Die waren gewoon aan het kijken, die deden niks.
1: Oh, ik dacht dat die bij elkaar hoorden. Nee, nee die oh, waren gewoon uit het raam aan Christus. het kijken. Zo,
0: okay. zo, oh, oh, heftig, oh, moet je kijken... Moet je kijken, Frederik, hoe heftig dat, dat is. zo hè? En dan zie je ze maar aankomen. <laughs> ja, zo, zo, Erwin, kijk dan. Wat een gek. maar dan zou ja, ja, ik de politie bellen. Nee, ik denk dat je, nog even, ik denk even, ik denk dat je moet wachten op penetratie. Zodat dus je ja. dan pas de ja, verkrachting kan krijgen. Ja, ik wou net zeggen. Maar dan, en als, en, we kunnen allebei geen gedachten deze... Maar jij durft ook met zekerheid te zeggen dat als ik die gasten een week van tevoren dat had gevraagd. Ja, dan hey, stel je voor, jij ja. zou hier, hier beneden, ja. zes meter onder je, zou je een verkrachting meemaken. Wat zou je dan nou doen? Nou, nah, dan zou ik gelijk naar beneden gaan. zou ik die gast echt op mijn bek slaan. Ja. Je hebt niet eens de fucking politie gewoon. En natuurlijk denken mensen in zo'n situatie van, oh, ik hoef niet die politie te bellen, want iemand anders doet het wel. Maar dat, dat is echt is misselijkmakend. Ik vind dat echt misselijk maken. Nou, ik vind jouw voorbeeld vind ik wel een sterk voorbeeld inderdaad. Van ook in zo'n situatie. Ja, wat zou je doen als je kleine neefje opeens zou stikken in zijn voeding? Ja. Bijna iedereen zou zeggen. Ja, dan red ik hem wel. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk. En dat is, is zo'n misselijkmakende gedachte: Dat als er niemand bij was. Bestaat er gewoon de kans dat je nou, neef, de, ik, naast je overlijdt.
1: En dat, dat besefte ik weer. Ik kan het niet meer geweten mm. hebben. Dat als ik alleen ben met iemand. Zeker als het dierbare is. En er gebeurt iets. Dat ik gewoon niet weet wat de fuck mm. ik moet doen. Dat kan... Nou, dat dat, is, dat, dat is, is echt heftig, heftig. ja. ja. En, maar nu begint het wel. Maar het, het feit dat je erover nadenkt, over verschillende situaties, maar ook over je eigen persoonlijkheid, maakt toch dat je,
0: als die situatie zich voordoet, dat je anders kan handelen. Ja, en dat is de vraag, want uiteindelijk neemt instinct het meestal wel over. Dus... Uh, en, en het. Kijk, nu lijkt het alsof we veren in elkaars reet aan het steken zijn. Of bij onszelf dat aan het doen zijn. Maar daar, daar gaat het niet om. Uh, het, is, het is een belangrijk voorbeeld om echt het verschil te benadrukken. Tussen bezig zijn met uh, je duistere kant. Dus je onbelichte kant. Dus uh, ook toen, toen mijn broertje en ik klein waren. Is hij een in de fik gevlogen. Toen waren we, was ik met hem. Christus Christen. Ja, toen was ik met hem. En met... We uh, uh, ja, noemden dat altijd mijn neef en mijn nicht. Maar het waren gewoon hele goede vrienden van ons. Maar die waren... Uh, ik denk vijf of zes jaar ouder, echt gewoon een stuk ouder en een stuk wijzer en verstander. Dus we gingen fikjes steken en... Stek fikjes stoken zeg je? Nou, fikjes ja, ja. stoken. We gingen ja. in ieder geval kranten in de fik steken en op een gegeven moment uh, komt er een vlaag wind voorbij en die kranten die waaien over mijn broertje heen en die heeft zo'n zo polyester trainingspak aan. En die vliegt in één keer helemaal in de fik. En die, um, die, die andere twee die erbij waren, wisten niet wat ze moesten doen. Die stonden zo verstijgend gewoon om voor zich uit te kijken. Ik gooi mijn broertje op de grond en ik rol hem door het zand heen... en ik sla met mijn handen uit tot de blaren op je handen staan... maar het vuur is in ieder geval uit bij hem. En dat verhaal vertel ik niet, omdat ik dan zeg... van kijk, eens wel een held ik ben. Het, verhaal, het punt van het verhaal is dat de onbelichte kant... van de persoonlijkheden van die andere twee is dus dat ze in zulke situaties ja. gewoon ja. echt ja. niet ja. weten wat ze moeten doen... Ja. en gewoon niet van de goede waarde zijn. Ja. Terwijl als je ze vooraf zou vragen van... oké, okay, stel je voor een gelieve overkomt iets... Kun je ze dan helpen? Ben je dan van toegevoegde waarde? Ja. Is het antwoord natuurlijk ja, sowieso. Ik ja. zou alles doen voor mijn geliefde. Ja, ja totdat het daadwerkelijk gebeurt. En dan blijkt dat dat gewoon echt niet het geval ja. is. Denk je dat...
1: Dat um, is wel een persoonlijke vraag, denk ik. Maar dat het feit dat je die, die twee verhalen... Dus het fikverhaal en het mesverhaal... Dat het een beetje de, dezelfde... Um, want blijkbaar ben je in staat om... Als, het, als je heel boos wordt om iets... Vreselijk, nou ja, in ieder geval de, de, um, dat dat een mogelijkheid is. Aan de andere kant, als er iets heel ergs gebeurt... en je moet moedig zijn en je um, moet iemand helpen... dan doe je het dus blijkbaar ook. Ja. Ja. In het geval van... Um, en dat is... ik denk, Zouden die met elkaar dat te dat maken ook. kunnen hebben? Dat je, dat je dus moedig kan zijn, maar ook uh, agressief kan zijn. Dat is wat ja, Jordan dus denk... dan ook zegt. Dat als je niet... Dat ene kan, dus als je niet in staat bent om vreselijke dingen kan doen, misschien ben je dan ook wel niet in staat om moedig te doen als het, mm. er, uh, als het er doet.
0: Ja, want daar staat ook op aan. <lacht> maar het mooiste is dat het ook op video staat, dus ja. dat je een plakkerige ziel, wat lekker man. Wat daarop aan staat, is natuurlijk ook gewoon het feit dat je kunt niet onwijs veel van iemand houden zonder die persoon echt te kunnen haten. Ze kunnen niet los van elkaar bestaan. Dus ik kan mijn broertje verschrikkelijk haten. Tenminste, nee, laat ik het anders zeggen. Ik moet het beter verwoorden. Iemand die gevoelens van extreme liefde bij je los kan maken, kan ook gevoelens van extreme haat ja, bij je losmaken. Ja, ja. Er is niemand in de wereld die. Ja, er zijn wel mensen die ervan overtuigd zijn dat als iemand je broertje is of als iemand je moeder is, dat je dan alleen maar tot liefde in staat zou zijn. Dat is natuurlijk gewoon gelul. Het slaat nergens op. Um, dus in die zin, ja. Want extreem lief en extreem haat zorgen dan ook weer voor de gepaste handelingen of acties in bepaalde situaties. Dus ik denk wel dat dat inderdaad met elkaar te maken heeft. Er zijn gewoon twee uiterste in handelingen die te maken hebben met twee uiterste in. Ja, want je moet een
1: bepaalde moedigheid, of ik weet niet of het moedig is, want het is de agressie, maar blijkbaar handelen in bepaalde situaties. Nou ja, kan het moeilijk. Ik begrijp het verhaal. Maar volgens mij snap je wel. Mm. Ja, en ik denk de luisterer ook wel. Dus je, je zegt net dat als je van iemand heel veel houdt, dan moet je ook... Houden van betekent ook dat je iemand kan haten. Dus heel veel houden van iemand betekent ook dat je iemand heel erg kan haten.
0: Ja, maar daarom verwoord ik het net heel even anders. Omdat anders mensen dan uh, het weer verkeerd interpreteren. Die denken dan, oh, dus jij houdt van je vriendin heel veel. Maar je haat haar, haar dan ook, je haar dan ook uh, wel af en toe. Dat is niet mijn punt, hè? Nee. Niet dat jij dat zegt, maar... Nee. Mijn vriendin is in staat om echt extreme gevoelens van liefde in me los te maken. Dus zij is per definitie ook in staat om het tegenovergestelde. te hebben. Ja. Ik bedoel, als, als jouw vriendin ja. tegen mij zegt ja. dat zij vreemd is ja. in de relatie met jou... Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, omdat ik jou nog toevallig ken, maar dat interesseert Normaal, me niet zoveel. Nee, nee. uh, want ik hou niet van haar, dus ik kan haar ook niet haken voor de dingen die ze nee. doen.
1: Ja, ik wou net zeggen, als mensen gaan scheiden en dat gaat in een... Uh, er is iets gebeurd wat de, wat de ene hartstikke vreselijk vindt, ja, dan hmm. zie je vaak
0: dat dat echt met ja. heel veel haat kan gaan. Dus ik aan de andere kant, ja, maar nu zit ik te denken, want oké, okay, stel je voor, je ziet op tv een of andere kindermoordenaar. Ik vraag me dan echt af of mensen daadwerkelijk. Ik heb het vaak ook gehad over uh, uh, algoritmes of oprecht emotie ervaren. Dus stel je voor, je kijkt op tv naar een kindermoordenaar, dan is de gebruik. <coughs> gebruikelijke, gebruikelijke respons is dan... ...waargelijk, gadverdomme. Oh, ik, ha, ik haat die gozer. Met, met, met mijn argument van net... ...met die logica als je die door zou trekken... ...zou dat betekenen dat als ik hem dus zou haten... ...om zijn acties... ...dat hij dus ook in staat zou zijn om... ...gevoelens van liefde in me los te kunnen maken. En dat klopt dus in die zin niet. In, in dat voorbeeld. Dus het, 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 het voorbeeld beperkt zich... ...wel tot bepaalde ja. gevallen. Ja. Het is niet... Uh, over het geheel door te trekken.
1: Ja, en misschien is het uh, gewoon, noem je het allebei haten, maar is het gewoon wel een andere emotie. Ja, dat, dat,
0: dat was mijn punt. Ik vraag me dus echt af als mensen zeggen, oh, ik, ha God, ik haat die vent. of ze nog echt een
1: ja. gevoel van ja. haat
0: ervaren, ja. of dat het gewoon een um, gevoel van walging is.
1: Volgens mij zijn er, uh, in, de, in de Engelse taal, zijn er geloof ik tachtig uh, verschillende emoties of zo. Misschien, misschien wel echt meer en gebruiken mensen er gemiddeld acht. Dus ja, hmm. dat je net ja. alles haten noemt, betekent niet dat het dezelfde emotie is. gewoon.
0: Ik was laatst volgens mij dat in bijna alle gesprekken je ooit zult voeren, gebruik je maar dezelfde 500 woorden of zo. Ja. ja. Dat is ook echt heel sneu. Ja.
1: Ja. Nou goed, het zal bij Jordan Peterson iets anders zijn, want die heeft ja. er nog Jezus Christus. Hoe zijn dezelfde
0: 1500 woorden?
1: Nog, uh, ja, het is bijna 1 uur. Is al 1 uur? Ja, tien voor 1 uur. Echt hè? hoe lang zijn we bezig dan? Hè? Ik denk, u uh, een kwartier. Oh,
0: oké. Okay. Ja, ja, wat
1: ik, ik zat gisteren te ik van oké. Okay. Nee, het was eergisteren, ik moet wel, uh, niet mag niet liggen. <laughs> Eerst was ik aan het chillen. Wat is dan een manier om je eigen schaduwkant te ontwikkelen? En toen zat ik eens door mijn uh, aantekeningen te kijken en om het video's te bekijken. En toen zei op een gegeven moment Jordan Peterson dat de waarheid de, het fundamentele pad is naar. Um, ...het ontwikkelen van je schaduwkant. Dus ook gewoon erkennen blijkbaar dat je slechte kanten hebt. Net als mijn geval als ik het terug herleid naar het voorbeeld... ...dat mijn neefje naast me zat en dat ik op een gegeven moment gewoon bevroor... ...en dacht ja, ik weet echt niet wat ik moet doen... ...dus hmm. ik blijf maar gewoon zitten. Dat erkennen. Maar toen zei hij ook dat je kan beginnen met het observeren van je eigen resentment. Wat is het? Vrok? Mm
0: -hmm. ja. Um, afkeer ook een beetje, toch? Maar is afkeer.
1: Ja, en, en herken je dat? Is dat ook wel eens... Iets wat jij doet? Bijvoorbeeld dat als een um, geliefde, je vriendin... of iemand anders iets doet wat je echt niet relaxed vindt... dat je dan... Hij zegt, denk daarna over je eigen fantasieën. Dus de ideeën die je opkomen over die andere persoon. Ik, ik heb dat wel eens gedaan. En dan word ik niet heel erg blij van de dingen... die ik allemaal denk als ja, iemand iets ja. lelijks tegen je ja, gedaan dat heeft.
0: Dat heeft hij inderdaad ook van Carl Jung... Uh, en Jung gaat daar ook in verder, die zegt dat de shadows dus niet alleen de onbelichte kant, het is ook gewoon je onderbewustzijn. En vanuit de schaduw worden dingen naar het licht geduwd. Ja. Dus vanuit je onderbewustzijn komen dingen naar je bewustzijn toe. En die gedachten ervaar je dan en die gaan dan ook gewoon vaak weg. En in plaats van gedachten altijd maar weg te laten gaan, kan het ook wel eens waard zijn om gewoon die gedachten bewust te ervaren. En na te gaan denken over waarom je die gedachten hebt. Ja. En of je daar misschien iets mee moet doen. Ja. Hij was ook heel erg van de dromen analyseren. Wat, wat betekenen je dromen? Nou, daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig geweest. Dat vind ik wel interessant. dus Misschien dat ik me daar ook wel een keertje in ga verdiepen. Um, maar voor mij persoonlijk op dit punt is het ook gewoon situaties niet altijd uit de weg gaan. En daar bedoel ik niet vechtpartijen mee of zo, maar gewoon net als, net als bungee jumpen Dat ik denk van ja, dit zou ik normaal gesproken echt niet zo snel doen. Ja. Um, zeker niet um, als het tijddruk opstaat en even helemaal uit de weg is. Om daar naartoe te rijden, dat zou ik normaal gesproken niet doen. Ja, het is ook cliché, maar het is wel waar in dit, in, dit, uh, in, in dit voorbeeld dat buiten je comfortzone te rijden uh, echt van heel veel meerwaarde kan zijn. Maar ik geloof ook niet als mensen zeggen jij moet buiten je comfortzone stappen. Dat ze ook echt... Ik denk niet dat de meeste mensen een duidelijk beeld hebben van tot waar hun comfortzone komt. En dan denken ze dat als ze er net buiten stappen, dus net dat grensje overgaan, dat ze dan echt buiten hun comfortzone stappen. Weet je wel dat, dat kijk, mensen zeggen dan vaak over ondernemen, ja ik werk nu voor een baas, maar ik wil zelfstandig gaan ondernemen. Maar hij is wel buiten mijn comfortzone, ja gozer, natuurlijk, weet je wel, ja. het, is, het is, je bent zo geconditioneerd om van 9 tot 6 voor een baas te werken van 9 tot 5 En um, als je dan iets nieuws gaat doen, het nieuwe is altijd eng, dat is niet per se echt je comfortzone, ik bedoel, het, er is een verschil tussen iets eng vinden omdat je het nooit hebt gedaan, en echt een, een diep, bijna misselijk makend ongemak ervaren <laughs> ja omdat het, omdat het echt buiten je comfortzone ja. is dat ja. het zo, zo ver verwijderd wanneer is wanneer was de laatste keer dat eren... jij dat had?
1: dat je echt zwaar ongemakkelijk was?
0: ja, ik was, ik was dus ik dacht dat dat wel zou zijn met een bungee jumper, maar daar was ik echt verrassend uh, kalm, aan. dan ik had, ja, dat is eigenlijk een heel stom verhaal man, uh, ik had altijd heel erg hoogtevrees en toen heb ik één keer een hypnosesessie gedaan en toen had ik opeens geen hoogtevrees meer. Ja, dat is heel, heel gek. Want het grappige is nog dat ik die hypnosesessie niet eens heb gedaan met de intentie om hoogtevrees af te komen. En ik, waarschijnlijk zoek ik gewoon naar een uh, soort van bruggetje tussen het hoogtevrees hebben en geen hoogtevrees hebben en dat ik niks anders kon vinden dan gehypnotiseerd worden. Um, dat is een hè. dus ik, ik kan ook helemaal niet zeggen, met zekerheid zeggen dat dat het daadwerkelijk is ik heb wel geweest voor anderen dus ik kan wel mijn, mijn eigen hoofd nu uit het raam gooien maar als jij het doet denk ik echt gast, doe, 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 doe ja,
1: omdat je niet uh, in controle ja, bent ja, ja, ja. daar kan ik echt
0: heel slecht tegen Maar wat is de laatste keer dat ik me echt ongemakkelijk heb gevoen? Ja, het, het lastige bij mij is dat, dat ongemakkelijke situaties ook onderdeel van mijn humor is ik ga daar heel goed op. ik vind het heel leuk om, om situaties <laughs> ongemakkelijk te maken, zeker als Dolan er bijvoorbeeld bij is. dan kunnen we dat samen doen. Uh, ook toen we niet afgelopen keer maar een keer daarvoor bij Fitfair waren, zeiden mensen ook van, uh, ja maar jullie zijn wel echt ongemakkelijk. niet weten dat we dat gewoon bewust creëren zo'n situatie, omdat we dat echt gewoon heel grappig vinden. maar ik, kan er, niet, ik nee. kan er nu niet even een van die iets zeggen. maar dat betekent echt niet dat ik een hele. ik ben wel ik ben wel kalm. lako niet misschien wel, maar dat betekent niet dat ik geen uh, geen pieken en dalen heb in emotie hoor. Dat, dat niet. Ik ben niet, hmm. ik ben niet vlak.
1: Nee. En, en helpt de um, laatste keer dat ik echt uit mijn comfortzone was?
0: Ja, dat je echt wat echt makkelijk voelen. Ja, waarschijnlijk toen je neusje stikte. Ja,
1: ja. En daarvoor? Ik denk toen ik een baan graag wilde en daar een case voor moest, uh, moest voorbereiden. Hmm. Ja, op het moment zelf, dan moest, moest ik dat dan in een uur moest ik dat voorbereiden, het was ik wel echt even, nou, was ik toen, was dat echt heel erg, ik weet niet of dat echt heel erg bij mijn, het uh... gevoel van kwetsbaar Ja, eerste paar podcasts, als ik wel redelijk aan kom zo. <laughs> ja. Dat is ook gewoon
0: kwetsbaar opstellen, het gevoel van ja. kwetsbaar opstellen. Nou, misschien
1: is dat, dat wel een uh, ding, kwetsbaar opstellen, ja.
0: Ja, ja je hebt wel onder een verguldglas geleerd. Ja. Als mensen naar je
1: luisteren. Ja, dus ik ben aan het oordelen. En ook met zo'n sollicitatie. Ja, dus de, ik denk dat dat wel dingen zijn waar ik echt uit mijn... Uh, en help helpt bij jou het uitspreken. Dus stel dat je vrok bij jezelf herkent. van Ja, ik, ik wil mijn vriendin wel achter het behang plakken. Of, uh, ik ben, of ik met anders... Ik, ik deel me echt, en het uitspreken ervan, dat dat wel helpt.
0: Um, ja, ik moet zeggen mijn vriendin... Ik heb wel echt een hele goede relatie. Zeker dus als het gaat om... Uh, om communicatie over veel onderwerpen. We echt, uh, zij durft ook wel echt dingen te overwegen en nagedenken over dingen. Um, die, dat zou, zouden de meeste mensen echt nooit doen. Dat, die durven dat gewoon niet. Die zouden gelijk in paniek raken. Zou je, de, de, meeste, de meeste vrouwen en mannen ook, als, als hun partner zou beginnen met spreken over uh, vreemdgaan, ja, die krijgen gelijk een halve paniekaanval. Ja. Uh, als uh, even hypothetisch, uh, niet dat, dat mijn vriendin en ik een open relatie hebben, maar als je uh, een open relatie ter sprake zou brengen, ik ken je vriendin niet, maar even ervan uitgaande dat ze is zoals heel veel vrouwen zijn, en jij zet hier vanavond haar aan tafel en je zegt: uh, Schat, ik heb erover nagedacht, en is het niet misschien interessant om uh, een open relatie te hebben? 9 van de 10 vrouwen zullen je gewoon gelijk de deur wijzen, die denken, die denken ben, je, ben je niet meer goed bij jou. Ja. Wat, er, wat ontbreekt er dan bij mij? Wat, heb je, wat is er niet goed aan mij? Ja. Terwijl het heeft niks te maken met, je, met, met haar, maar goed. er ja, zijn dus wel echt een, echt een goede relatie. Mm. En we bespreken, bespreken ook echt wel heel veel. En met maar nou, je zal ja. af en toe je wel... Ja, maar ik, heb dus, ik, heb dus, ik, ik ben wel redelijk en ik hou ook wel van uh, communicatie. Maar onredelijkheid, daar kan ik dus heel slecht, uh, daar kan ik heel slecht mee omgaan. Dus de, 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 de veel voorkomende gesprekken tussen mannen en vrouwen in een relatie. Dat de man zegt, uh, schat, is er iets? En dat de vrouw zegt, nee, er is niks. Terwijl je weet dat er iets is. Ja, dat soort spelletjes, ja, ik zeg niet dat ik mezelf daar te goed voor voel. Maar ik ben godverdomme een man van dertig. Je hebt, je hebt blijf ik zoiets bijzonders vinden? Een man en een vrouw hebben een relatie, soms al jarenlang. Je weet hoe je partner is. Je weet dat op dat ja. punt dat jij het vraagt dat er iets met je partner aan ja. de hand is. Waarom moet ik het dan 25 keer vragen, voordat je gewoon ja zegt? En niet alleen moet ik het 25 keer vragen, je brengt het pas ter sprake op het moment dat ik ga, wil gaan slapen. Dan nee, ligt je in bed en ligt je... Ligt, 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 Mijn vriendin doet dat trouwens niet hoor. Mijn vriendin ligt, ligt dan te, te zuchten, weet je ah. Ah, ja. ja Schat, zeg het nou, wat is er nou? Ik vaart al heel de fucking avond uit. Nou, weet je nog, drie weken geleden... Oh God. Nee nee. <lacht> Of je zegt het gelijk. Ja, of, je zegt, okay. of je brengt het gewoon niet meer te sprake. Dan okay. verwerk je het maar zo. Want het hmm. is een hint. hè? Het stil, stil zijn en zuchten. Ja. En een beetje de ruimte in kijken. Dat, is, dat zijn hints. Ja. Want je vriendin is ook niet achterlijk. Die weet ook wel, die weet ook wel dat ze niet op automatische piloot door het leven gaat. Die kiest er bewust voor om dat soort handelingen te verrichten. Ja. Zeg dan gewoon wat er is als je erover wilt spreken. Of doe gewoon normaal. Ja. Dus om je vraag te beantwoorden... Ja, het helpt wel. Maar niet in de zin van... Uh, in, in mijn relaties met vrienden, vriendinnen en mijn uh, partner. Maar meer mijn podcast. Mijn podcast helpt daar wel echt heel erg bij. Dat is ook echt de reden dat ik mijn podcast ben gestart.
1: Dat, dat je gewoon je ei kwijt gewoon, kan.
0: Dat ik dingen kan, kan vertellen. En, en vaak als je gedachten hebt... Dus net als nu... Dan, heb jij dan, dan, dan ga je nadenken over de uh, dark side. Je shadow. Maar als je daar dus niks mee doet... En het alleen maar op, uh, bij oppervlakkige gedachten houdt... Dan wordt het verder ook niks. Dan wordt het niet echt onderdeel van nee. wat je weet. En wat je uit kunt leggen. En waar je graag over spreekt. En dat wordt het wel als je dus echt de diepte erover in kunt gaan. Ja. En daar helpt een podcast wel bij. Ja.
1: ja. Ik vind het trouwens vreselijk knap dat je gewoon alleen voor zo'n camera... En ook nog eens... Nee, ben ik serieus, dan ja, steek je nog even een, uh, een verie in reet. nog even eentje. Ja, Dankjewel. dat ben ik serieus, want het is ook nog eens amuserend om naar te luisteren. Dus het lijkt soms alsof je met iemand aan het oude horen bent, terwijl je gewoon echt die eentje... Nee,
0: ik voel ik echt een gesprek met de ander op zijn hoofd.
1: Ja, maar dat, dat, ja. Lijkt, dat, dat lijkt dus ook zo. Ik heb één keer zo vreselijk gelachen. Had je het over de... Eén keer nee. maar. Heb je ze allemaal geluisterd? Ik heb, ik heb er redelijk wat geluisterd. En één keer maar echt. Toen stond ik midden in de supermarkt. Nou, er kwam een lach uit, jongen. De mensen om heen zaten echt. Kijk, die... Toen noemde hij op een gegeven moment een verhaal. Nou, ik zal het verhaal niet halen, maar het was het poepverhaal. Oh, ja. En dat toen noemde, noemde, noemde hij het, het, het toppunt van zelfvertrouwen.
0: Misschien laat het je diarree. Het is, ze... is grappig grap omdat het waar is. Hè? Ja, daarom. Is de hele wel. opbouw.
1: Ja. Het to toppunt van zelfvertrouwen. Oh, wat moest ik daar vreselijk om lachen? Zijn. Ja,
0: ja, maar dat ga ik ook helemaal achter, achter die uitspraak, Als je diarree hebt en je durft een scheet te laten. Ja,
1: dat is, dan heb je echt, shit. ja.
0: Want dat voel je dan ook gewoon niet, hè? En mijn vriendin snapt dat dus niet. Mijn vriendin heeft dat dus nooit gehad. Dus toen, dus ja, dus ik, ik heb dus, ja, wel gewoon twee of drie keer mijn broek gepoet of vastleefde hè? En zij snapt dus gewoon echt niet dat als je echt diarree hebt. en dat je dan een scheetje voelt opkomen. Dat je denkt, oh, dit is gewoon een scheet als altijd. En dat in één keer heel je broek vol zit. Ja, maar nee, zie nee, dus dat je dat je slaat... Kunt slaat... hebben op zo'n bazaal niveau. Oh man. Je kunt, je kunt dus gewoon iemand hebben die gewoon niet begrijpt. Die gewoon echt niet begrijpt. Want ze nooit hebben ervaren Dat als jij dus een scheetje laat als je die hebt. Dat je in één keer heel je broek vol spuit. Ja. Dus we hebben het over de over shadow. En dat proberen los te krijgen bij mensen. Probeer eens maar mensen aan uit te leggen. Dat je dus oncontroleerbare diarree kunt hebben.
1: Ja. Dat had jij. Ja. Ja.
0: Maar een, alleen podcast is niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon... Ik probeer altijd te beredeneren vanuit het perspectief van de anderen. En dat is een beetje met jezelf in gesprek gaan. Dus soms zit ik ook voor ah nee, maar dat klopt niet. Ja, maar, ja. Je lijkt wel een halve schizofreen.
1: Ja, ik, heb nog, ik ben nog te zelfbewust om... Uh, ik denk nog te veel... Heb ik nu ook nog dat ik te veel nadenk over wat ik aan het zeggen ben. Of het wel overkomt, of ik wel de juiste dingen ja. zeg. Dus ik, een uur lang... Dat ben ik nog niet, dat ben ik nog niet. Nou, dat komt wel.
0: Dus dat ben ik nog niet?
1: Nou, ik heb het geprobeerd. Ging? Mezelf? Nee, dat kostte te veel tijd. Was ik met okay. 22 minuten was ik drie uur bezig. Dat heb ik een stukje gedaan en ja, het slaat nergens op. Dus ook misschien wel een beetje dat ik het.
0: Ja, maar jij vindt het nergens op slaan. Hè? Ja.
1: Nou, vernaf. Maar ik moet, wel, ik moet het wel erachter staan als ik het internet ja. op uh, pleur, zeg Maar
0: ja, maar als je, dus, als je dus een podcast opneemt en je zegt, ja, jongens, sorry, dit slaat nergens op. Dan kunnen anderen misschien reageren met waarom ja. het nergens op slaat en hoe het misschien beter kan. Voilà. Ik heb ook eens een podcast opgenomen dat ik uh, dacht, dit is zo'n kut-podcast, dit gaat helemaal nergens over. En dan mensen tegen zeggen, zo, is echt een tof podcast, dat ik ook denk, ja, uiteindelijk, je doet het wel voor jezelf, maar je denkt er natuurlijk, ik zou er ook heel anders over na yeah. dan je luisteraars yeah. Yeah. En yeah. je kan niet altijd fucking Champions League-niveau spelen. Nee. Niet dat mijn podcast, Champions League-niveau, <laughs> maar voor mijn eigen voelen ja. Jong, ja. Jordan Peterson, <laughs> <laughs> Guy Drums. <Guy> <laughs> 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 fucking Nobelprijswinnaar winnaar Guy <laughs>
1: Hé, ah, hey, het is uh, twee over uh, één.
0: Ja, ik vond het leuk, man. Ik ook. Thanks voor je, voor je tijd, gang. Graag gedaan, man. Jij ja, ja. ook.